0: Dzień dobry, witamy serdecznie 430 chyba 432, cześć Tomasie, cześć. dzisiaj mamy tytuł Baldur's Gate 3 i inne e, mniej istotne newsy, chyba jakieś jakoś tak, tak to wymyśliłem, inne nieznaczące tematy, o przepraszam, inne nieznaczące tematy, e, pierwszym takim nieznaczącym tematem, jest nowa odznaka, będzie na Apple Watchach, jak macie Apple Watcha, odznaka do zdobycia już wkrótce, bo to jest Park Narodowy Challenge, czyli nazywa się National Parks Activity Challenge w oryginale i jest to do zdobycia 26 sierpnia, czyli za ile? Za 8 dni. Oczywiście, jak zwykle tradycyjnie dowolny 20-minutowy trening przez aplikację Workout na Watch os ale czasami, znaczy, niektórzy nie, powinno działać inne aplikacje, wykorzystywanie innych aplikacji, które wykorzystują Workout API, ale nie zawsze to działa. I lepiej jest wtedy skorzystać z po prostu Workout. Sonoma, MacOS. Sonoma jest w końcu przywracanie, jak coś się skaszani, nie trzeba mieć drugiego Maca, w, w, żeby z trybu DFU, de, de, de Device Firmware Update Mode, go przywrócić przez Apple konfiguratora, tylko można to zrobić z Findera wbudowane, znaczy dalej musisz mieć dalej musisz mieć drugiego Maca, ale nie musisz mieć Apple, Apple konfiguratora już instalować, także będzie trochę, trochę prościej. Dalej skomplikowanie niestety. Tomas, nic? No, to takie tematy, że ciężko coś skomentować. Dobrze, next. Deweloperska beta 6. Wyszła. Kolejna. Publi publiczna notabene też wyszła. Nie wiem, która jest publiczna, czy 4, czy 5, czy coś takiego. Um. A nie, ja na moment napiszę. Tomasz pisze, że Mastodon jest miejscem, gdzie nie ma ludzi, a Klementy to pisze, że niestety masz rację. Proszę państwa, ludzie są... Tylko dżentelmenów nie ma. Znacie kawo. Musicie wejść i poszukać. Jest mnóstwo ludzi. Ja, no, ja to mam wależy mam, od
1: branży. Jak mówimy o technologii. Ja nie nadążam z timeline'em.
0: Także ja nie nadążam z timeline'em. I to te, wszyscy ci, którzy siedziałem na Twitterze. Także są ludzie. E, Okej. Okay. Um, sporo poprawek. Nic ciekawego, jakiegoś specjalnego nie znalazłem w tych notatkach, co chyba, że ty masz jakieś tam uwagi to jest głównie poprawianie błędów. Dokładnie. Nudy. Nic, nic ciekawego. Dobrze, następny temat. Mamy raport, że ja mam z tym raport problem, bo z tymi raportami ogólnie mam problem, bo każdy raport mówi co innego. I to tak, jest są takie, sprzeczne. No tak, one są sprzeczne ze sobą, to jest takie wróżenie z fusów. Ostatnio był raport, że, że, że iPhone ten Plus i czy zwykły 14 się w ogóle nie sprzedaje. Teraz jest informacja, że sprzedaje się lepiej niż modele Pro. Prawda jest taka, że nie wiemy, jak się sprzedaje, bo to są tylko szacunki na podstawie jakichś tam telefonów na przykład kupowanych od, nie wiem, od jak, przez jakąś tam sieć sklepów, tak? Przykładowo. A, a nie wiemy, jak się sprzedają ogólnie. Tylko Apple to wie i yy, tyle. Tyle, się o to chodzi, więc jakby nie mogę uznać tego za, za wiarygodny news niestety, bo No bo to prostu...
1: to jeśli ktoś chce kupić Pro, no to po prostu kupi tam, gdzie mu wygodnie, ale jak ktoś chce zaoszczędzić i kupić prostszy model iPhone'a, no to raczej nie wejdzie do pierwszej lepszej sieciówki, tylko zrobi jakiś research wcześniej, poszuka najtańszej oferty, no i taki przekrój z Ta. jest wtedy dość mało wiarygodny.
0: No, dokładnie bo to z jakichś takich Amazonów i innych pewnie. Wiesz, nie wiemy też, czy to są tylko Stany Zjednoczone, czy, czy to więcej krajów jest. Nie, nie mam pojęcia. W różnych krajach będzie, może być skrajnie różnie. Także w ogóle nawet nie chcę w to wnikać, bo to bez sensu. Dobrze. iMac w ogóle skończył 25 lat w, w tym tygodniu. I, I nie mamy tak naprawdę... iMac w zasadzie stracił dzisiaj, dzisiaj znaczenie, na, na rynku. I tak się właśnie zastanawiam. Też Apple jasno powiedział. Oni, oni w tej chwili dla nich iMac, dzisiaj dla nich iMaciem jest Studio Display z Maciem Mini. To jest dla nich iMac. Ten iMac, który Bardzo jest. Dobrze. no To jest taki podstawowy ich zakup. Dla nich iMac, czyli hmm, inaczej, Mac Mini z uh, Apple Studio Display to jest odpowiednik takiego Maca, uh, iMaca 27 cali. Jest ten iMac 20, ile ma? 23,5 cala, który jest. Średniej najeżdża, no bo się bardzo grzeje szybko i bardzo głośno wyją wentylatory w nim. Natomiast ponoć będzie coś nowego w tym roku. Ma być nowy iMac.
1: No tylko dla mnie te iMaki to jest taka sprzeczność z filozofią całej tej firmy. Oni chcą być tacy ekologiczni, a jednocześnie robią komputer, który jest absolutnym zaprzeczeniem, gdzie komputer musisz zmienić razem z monitorem, kiedy tak naprawdę ten monitor jeszcze przez 7 lat byłby dobry. I teraz, jak się to recyklinguje trochę bardziej, no to to traci na znaczeniu, no ale wciąż.
0: To jest to, no ale minimalizm, tak? Kupujesz jeden komputer, masz jeden kabel zasilający i nic więcej. Mhm. Wszystko inne, no to to jest taki ten ich minimalizm, tak? E, no, no właśnie. I, i ja lubię jajmaki ogólnie, bo to jest fajne, tak? Masz jak jeden cienki, mały komputer. Tylko z drugiej strony, na przykład to, co Microsoft zrobił ze Studio Display, bardziej mi się podoba.
1: Studio Display? Nie ze studio Display. Czy, z, z nie studio display. czy jak on się nazywa? Surface Display? Nie.
0: Surface, nie, nie, nie. surface Studio, o. <laughs> surface no. Studio. No, to mi się bardziej podoba, bo to jest coś e, fajnego, w sensie duży, duży porządny monitor. Ty masz go położyć, mm -hmm. coś z nim zrobić. No fajnie, tylko też. Tak, jak,
1: tak on przede wszystkim no, właśnie, ma właśnie energo, I e, Co ja mówię? E, ergonomię. E, ergonomię, tak. <coughs> on jest e, i to taką doprowadzoną do absurdu wręcz. E, lepszą niż w normalnych monitorach, gdzie sobie ustawiasz wszystko jak chcesz. E, no a Apple znowu, to też zaprzeczenie ich filozofii, gdzie nie możesz żadnych regulacji, a jednocześnie podobno dbają o zdrowie.
0: Tak, problem z Surface Studio jest taki, że on jest za rzadko uaktualniany, to jest raz i dwa jest, bebechy w nim są słabe w porównaniu z tym. Ja nie wiem w ogóle kiedy ostatni raz Surface Studio był um, uaktualniony i to dosyć dawno już, ale zaryzykuję, wolałbym mieć dzisiaj, gdyby, gdyby mi zrobili takiego Surface Studio, znaczy wiesz co, wiesz co byłoby w ogóle idealne. W przypadku, się trochę dziwię, że tego nie zrobili. Wyobraź sobie taki monitor jak Surface Studio z tą taką podstawą, bo ten komputer jest w podstawie. Ten komputer w zasadzie wygląda jak Mac Mini. Wyobraź sobie teraz, że po prostu wpinasz takiego Maca Mini w nóżkę. Że masz nóżkę, która ma po prostu styki z tyłu i wpinasz to w mm -hmm. Mini i masz, masz wtedy taki aplowy Surface Studio czy tam Mac Mini Studio wtedy. To byłoby fajne.
1: Hmm. No. No, kiedyś to było niemożliwe ze względu na e, podłączenie, monitora, na to, że nie mieliśmy wystarczającego transferu po kablach. A dzisiaj dałoby się to zrobić.
0: No, dzisiaj by się dało zrobić. Tam trzeba by, bo to Thunderbolt można, można powpinać, tak. E, to, to, to mogłoby być fajne, fajny pomysł. Albo po prostu jakoś inaczej, no, ale, ale mogliby zrobić. No, e, no mogliby coś zrobić. I wracamy do, do tematu, w którego, którego nie chcę chodzić. Chcę, żeby Apple dało nam większy wybór monitorów. Mamy w tej chwili jeden Studio Display, 27 cali i mamy 6K, który no, rozmawialiśmy o nim. Świetnie jest. Mm -hmm. Ja myślę, że oni poprawili te, te, ten, wiesz. Jeszcze ja patrzyłem na te swoje foty i, i naprawdę już nie ma tego problemu. Jest tylko problem z kątami w tej chwili.
1: Wojtek mówi o winiatowaniu.
0: Tak, w ProDisplay I naprawdę cena zaczyna być rozsądna. Jak się w tej chwili, jak się dzisiaj popatrzysz na inne monitory, nie, na nie, przykład... zaczynaj, nie zaczynaj, nie no, się... Ale... I... Naprawdę. Jak się dzisiaj popatrzysz na te inne monitory, ja się boję że... i ja się właśnie zastanawiam, dlaczego oni, nie... bo oni ponoć by był plata jakiś czasem, że zrezygnowali z jego monitora. Ja myślę, że może być tutaj to, że byłby po prostu za drogi. Tak, takie mam. C ciche podejrzenie takie mam. No nic. Zobaczymy, co będzie zajmakiem, Tak naprawdę on trochę umiera. Mac Mini w tej chwili jest tak dobry, że, że, że no... Może on nie ma sensu. Może rzeczywiście to jest dobry komputer dla nie wiem, dla dzieci w pokoju, żeby miały jakiś tam komputer dla, do, no do, do, do recepcji, do biura, właśnie jakiś tego typu rzeczy. Nie mam pojęcia. Do szkół może. Mhm. Dobra. Ponoć, ponoć będzie jakiś jubileuszowy Apple Watch w przyszłym roku, bo, bo debiutował w 2014 2024 będzie. Coś nowego ponoć od Apple a. ma być cieńszy niż kiedykolwiek. Nowy jakiś magnetyczny system mocowania i wymiany pasków. I wtedy te, te obecne paski przestaną działać z nowymi zegarkami. A, I... Wtrącę się. No.
1: Jak ci działa obecnie ten system wymiany pasków? Czy on ci się czasami zacina, czy wszystkie paski zmieniasz bez problemu?
0: Raz miałem pasek, który bardzo ciasno chodził w sensie jakby, ale to było w którymś tam zegarku konkretnie, to już dawno było, Series 3 albo coś takiego, ja nie pamiętam, który miałem, nie miałem chyba Series 3, może miałem Series 3. I potem było ok. Series 2 miałem. Nie, Series 3 miałem. Mm -hmm. No I U tam większość tam jakoś... pasków,
1: ok. Ale mam taki, nie wiem właściwie, czy to zawsze ten sam pasek, ale kilka razy mi się zdarzyło, że miałem gigantyczne problem z osiągnięciem. Raz nawet Cię poddałem na kilka dni i po prostu chodziłem w nim dalej, bo no, nie byłem w stanie i później po tych kilku dniach po prostu nacisnąłem i wyskoczyło samo bez najmniejszego problemu. Więc u mnie to działa jakoś tak dziwnie. I nie wiem, czy tam jakiś paproch mi się do środka dostał do tego mechanizmu, czy co. Ale też za bardzo nie ma jak się tam coś dostać, więc mo może starość już, że gdzieś tam farba trochę odchodzi.
0: Może tam się trochę kurzy potrafi dostać. Natomiast taki jedno zauważyłem. On jest tak skonstruowany, ten. ten tego nie, nie, nie pokażę teraz tutaj, ale generalnie jest to takie. Oczko, w które wsuwasz ten pasek, prawda? Jeżeli go mm -hmm. naciągniesz, jeżeli go jakby tak, tak, jeżeli jest jakieś naprężenie w którąś stronę, w górę lub w dół, jak naciskasz przycisk, na przykład go odchylasz lekko, jak naciskasz przyłącznik, to on się wtedy blokuje i nie chce wyjść. To zauważyłem. Czasami. Mm -hmm. A tak delikatnie, więc może gdzieś tam coś rzeczywiście wiesz, jakieś okoliczności miałeś, i yy, ta, ta, tak to wygląda anyway, ma być jakiś magnetyczny system wymiany, mocowania mocowanie i wymiany pasków, i to ma ponoć pozwolić na większą baterię. I ma być jeszcze odchudzony o połowę. To sporo. Aha, i ma być mikroLED, ten czujnik ciśnienia krwi, na który czekamy też. Ma się pojawić. Zobaczymy. Bardziej czekamy na ten, na czujnik, na glukometr, tak to się nazywa? To tak, on...
1: ale jak. Bo jak tam próbowałem się o tym doedukować trochę więcej, to chyba to są jeszcze grube lata czekania, długie lata czekania. Yy, takie naprawdę długie, bo obecnie to, co mamy, jest gigantyczne. I zminiaturyzowanie mhm. tego do wielkości Apple Watcha, to w ogóle się wydaje w tej chwili chyba niewiarygodne, a co dopiero, żeby to pomieścić razem z tą resztą elektroniki, więc tam jakaś duża rewolucja technologiczna musi zajść jeszcze. Dobra.
0: Uh, Disney Plus, uh, ostatni news na dzisiaj ma podrożeć. To jest w ogóle taka ciekawostka, to mi przypomniało o tym, ten, ten artykuł mi przypomniał o tym, że mi się skończył ten roczny abonament i w sumie nawet dobrze, że to przegapiłem, bo, dobra, wiesz co, ja się zaloguję na swoje konto i powiem wam, jak to u mnie dokładnie wygląda, bo tak, tak, bo ja nie pamiętam, jaka była cena. Dobra, to jest zresztą mój artykuł tutaj jest, już patrzę, już wam mówię, już wam mówię. Nie chcę mi się stroną otworzyć. Dobra, teraz. E, to jest tak. 28,99 było miesięcznie. Taki był debiut. E, rocznie można było za 289,90, czyli dwa miesiące za darmo. To taki standard. E, ale była jakaś tam oferta taka na dzień dobry, z której ja skorzystałem. Jak się, nie pamiętam właśnie, czy jak się wzięło, wzięło chyba rok z góry, czy coś w tym stylu. Tak było. E, czekaj, no, musiałeś. History.
1: Chyba, chyba tam w priorytetze trzeba było zamówić.
0: Tak, tak, tak. I było 229,90. I zamówiłem za te 229,90. I to było 14 czerwca 22. I potem w czerwcu 23 zapłaciłem już 28,99. I tak zapłaciłem trzy razy w tej chwili. już 28,99. Um. I teraz tak. Jest i będzie podwyżka. Już teraz, teraz to jest istotne. Słuchajcie, już podaję wam szczegóły. Jest tak. Nowe stawki będą obowiązywały od listopada bieżącego roku dla osób, które są już teraz subskrybentami platformy. Przepraszam, dla, dla nowych osób. Dla subskrybentów od 6 grudnia 2023. Dobrze. Dobrze. Stawki teraz, nowe stawki wynoszą 37,99 zamiast 28,99, czyli wzrost, no, o niestety 9 zł, albo rocznie 379,90, czyli ponownie dwa miesiące za darmo, więc warto po prostu z góry za rok zapłacić. I teraz tak, co trzeba zrobić? Jeżeli chcecie najlepiej, żeby mieć taniej, najlepiej wytrzymać trochę, ja teraz wytrzymam jeszcze w tym, w tym trybie, takim miesięcznym 28,99, i jakoś za dwa miesiące przerzucę się po prostu na roczny abonament. I wtedy sobie zapłacę, za rok zapłacę z góry 289,90. No i to Mnie jest jeszcze
1: pół roku temu chyba i przedłużyłem go tam, automatycznie mi się przedłużył, ale od tamtej pory nie uruchomiłem Disney'a w ogóle. Więc gdyby u mnie były podwyżki, to chyba bym nie przedłużał. Teraz tyle jest rzeczy na innych. Chociaż, nie, przepraszam, u mnie też była podwyżka, tylko ja się załapałem jeszcze i mam opłacone na długo do przodu w tych starych cenach. I to jako ciekawostkę powiem, że w Azji jest Disney w pakiecie mobilnym i zwykłym. I ten mobilny jest tani, taki jak był na początku normalny Disney, a ten premium na no to kosztuje już bardziej tak jak w Polsce. Znaczy, tak czy tak dużo taniej, ale jest wyraźnie droższy. Jest ponad, jest prawie 2,5 razy droższy hmm. niż mobilna wersja. Mówiąc mobilna, mam na myśli ograniczenie do 720p i co ciekawe, jest tylko na tabletach i telefonach. Nie możesz go używać na telewizorze.
0: A możesz jak to, możesz
1: AirPlay'a zrobić? Pewnie tak. Bo możesz robić ten. Tak, w ten robić? sposób pewnie tak.
0: O. A tak z Formuły 1 dosyć długo korzystałem. Dobrze, proszę pana. Miałeś temat upgrade'u SSD i RAM-u w Macach z Apple Silicon. Widziałem ten, ten, ten wątek. Nie pamiętam szczegółów w tej chwili. Aha, i na początku, przepraszam, pomyliłem, powiedziałem, że to są nagryzień 432. To są 431 oczywiście.
1: Wow, szybko przeszliśmy dzisiaj do tematów. Jakiś rekord no. cię szykuje. Tak jest. Film, który mnie bardzo zaskoczył, można upgrade'ować RAM i dysk w Macach z ale? Apple Silicon, no. ale no ale tak y, lutując, tak skomplikowanie. Znaczy mnie to w ogóle nie zaskoczyło. I, ale, y, mnie zaskoczyło, bo ja pamiętam, że były te zabezpieczenia, y, gdzie, że wiesz, że jak zmienisz z jednego maka do drugiego, to te zabezpieczenia y, Apple Secure, czy jak to się to nazywa, ten chip, y, że on, myślałem, że nie dopuszcza do tego, żeby to działało, a się okazuje, że to jest tak, jak przelutujesz pamięci, to Apple konfiguratorem da się to obejść tak, żeby faktycznie nowy RAM albo nowy dysk działał, tylko nie zawsze to działa. I w ogóle, może po kolei, w, w filmie, o którym mówimy, koleś zmienił sobie SSD 256 albo 128 na 2TB i kosztowało go to 100 dolarów. Na początku spróbował z pamięciami, bo w ogóle to jest taki kolab dwóch youtuberów, jeden, który ma w tym praktykę i tam testuje jakieś nowe rozwiązania i drugi taki koleś, który po prostu skorzystał z jego pomocy. No i to um, oni najpierw użyli pamięci odzyskanych z innego Maca i te pamięci były bardzo drogie, bo 400 dolarów zapłacili i się okazało, że z takimi pamięciami są problemy. One czasami działają, czasami nie. Yy, w dodatku bardzo istotna jest kolejność, yy, tak jakby trzy, bo są dwie kości I jeśli zamienisz je miejscami, to się okazuje, że mogą nie działać. A tak naprawdę nie wiesz, jakiej kolejności mają być zamontowane, więc po pierwsze odlutowujesz to wszystko i lutujesz tak jakby na ślepo i później próbujesz Apple Konfiguratorem zmusić to do działania i może się okazać, że wcale to nie pomoże i musisz znowu odlutować, i znowu przylutować kości jeszcze raz i być może wtedy zadziała. I to lutowanie jest dość, znaczy właściwie ciężko powiedzieć lutowanie, bo to jest takie, oni używają takiego, takiego nie wiem, nagrzewnica, czy jak to się nazywa, ten taki pistolet, który ciepło powietrza
0: no takie ciepło powietrze.
1: Tak, to tego się używa poniżej 400 stopni. I kieruje się to po prostu na ten y, układ pamięci. On po jakimś czasie odskakuje, trzeba sobie pomóc takim specjalnym znaczy specjal, no, narzędziem, które wygląda jak jakaś, y, jak, jak patyk, tak naprawdę, który gdzieś tam wsuwamy pod spód. I trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie odlutować przy okazji rezystora, który jest bardzo blisko i który też się nagrzewa, i też można mu wtedy te luty y, po, no, stopić. Więc jest to skomplikowane. trzeba mieć różne narzędzia, bo to nie tylko na tym chodgania, ale tam par, parę innych rzeczy. Nie jest to na pewno robota dla amatora. Ja bym się, ja zmieniałem ramy w tych poprzednich makach dyski, ale to jest coś, co mnie trochę przerażało ale jednocześnie jest to nisza dla osób, które się na tym znają, żeby po prostu podrzucić im naszego maka i zupgradeować sobie potaniości do dużo lepszego konfigu, bo jak oni później się już... Bo generalnie to się zakończyło w failem, To, że oni próbowali te odzyskane pamięci zamontować, to Wlutowali je, ale Apple Konfigurator wywalał błąd za każdym razem. Przylutowali to później w innej kolejności, ciągle był błąd i po kilku tygodniach oni znaleźli pamięci, które są całkowicie czyste, bez żadnego firmware'u wcześniej wygranego, po prostu kompletnie czysta pamięć i się okazało, że te pamięci są bardziej bezproblemowe i one już poszły od razu. Bo to jest, to I to jest mniej tak. Z tego co I...
0: ja rozumiem, to jest mniej więcej tak, że pamięci i dyski są parowane z płytą główną czy z komputerem konkretnie. Dla tak. e, security, czyli chodzi o to, że jak ktoś wam ukradnie komputer, wylutuje wam e, SSDK i będzie chciał go gdzieś tam odzyskać te dane, czy to będzie jakiś tam CIA, czy FBI, czy po prostu złodziej, to, to nie będzie w stanie się dobrać do tych danych. One są sparowane z tym mhm. komputerem i gdzie indziej tego nie uruchomić. Podobnie z pamięciami. E, I i to, to chodzi po prostu o to, o to bezpieczeństwo.
1: Tak, więc to, że to jest sparowane, to ma bardzo dużo sensu. I jak już się robi te, tego całego Apple konfiguratora, no to wtedy nie, nie ma się tam, to znaczy jeśli były jakieś dane, to one chyba tak czy tak wtedy przepadają, więc po prostu Apple dba o to bezpieczeństwo. No a finalnie zamontowali te pamięci kupione gdzieś na AliExpressie czy na jakimś Ebayu za 100 dolarów. No i 100 dolarów za 2 terabajty to jest rewelacyjny deal. To jest wielokrotnie. Ile? 8 razy taniej niż to, co Apple chce? Wielokrotnie w każdym razie.
0: Apple, Apple ma w tej chwili na, wiesz, pytanie, jak dobre to są kości, tak? Na przykład tam gdzieś widziałem mm -hmm. na jakimś teardownie, było w Magułkach Pro, na przykład te, te układy, które są tam, mają te, te 4 czy 8 terabajtów, to mają, one mają tam typu po 5 kości, tak? A w inny, u innych producentów takie większe, takie czterobaltowe SSD-ki, które są montowane, są, to się składają przykład z jednej albo z dwóch kości. Nie, z jednej chyba nie ma, z dwóch kości chyba się składają. Więc jak masz z pięciu kości, to masz dużo szybszy w tym momencie, tak bo jest, bo jest, bo jest bo transfer danych między nimi. Um, nie wiem, wiesz, ja mówię, musiał, chętnie chciałbym zobaczyć jakieś benchmarki i tak dalej, tego typu rzeczy. Niewątpliwie, gdyby były... Gdyby to były układy, które byłyby tak jak, jak, o, może w ten sposób, tak jak są zrobione w Macu Pro, czyli są złączki, można to wypiąć, włożyć nowy, nawet kupując tapla, to byłoby to trochę bezpieczniejsze, a udupić sobie komputer warty 10, minimum 10 tysięcy złotych, zakładam, że, że ten, że nie, no Zaki dobra, okej, okay, może to,
1: to może być nawet podstawowy Mac Mini, który tak, kosztuje tak.
0: grosza, no. No, no grosze, no dobra, 5 tysięcy złotych to nie są, czy tam 3,5 chyba jest bazę, no, ale to jest wiesz, dla no, wielu osób, to, jest, no, to, jest, miesięc, tak, to tak. jest miesiąc pracy tak dla niektórych osób albo, albo i więcej. I żeby to zagradować i potencjalnie coś ci się skaszani, ktoś ci, ktoś ci tego, no bo wiesz, no bo nie, nie zawsze będzie perfekt, tak? To, mhm. to I co, ja trochę rzeczy lutowałem w swoim życiu i się, że mi się nie podjął. Nie podjąłbym się, bo bym się po prostu, że to skaszanie. Mhm. To jest... To jest tak, że to wygląda jak lutowanie tego typu rzeczy, wygląda jak czarna magia, to jest proste jak wie, wiesz co, ale. To
1: znaczy... no, no.
0: Ale y, dla osoby, która nie jest w to wprawiona, wiesz, która nie robiła tego setki razy albo tysiące razy, to po prostu to jest tak łatwo coś skaszanić.
1: To znaczy, bo ja mam wrażenie takie, że. Y ten proces, on wymaga sprzętu konkretnego. Po prostu jeśli tego nie masz, to tego nie zrobisz. Natomiast y, sam proces być może jest prostszy niż lutowanie czegoś takiego bardzo małego, gdzie masz pinę obok siebie i musisz wycelować idealnie, bo ty, tak naprawdę celujesz ten pistolet z kilku centymetrów i, i tyle. I to odskakuje samo. Y, natomiast ten sprzęt będzie przeszkodą dla prawie wszystkich. To, że trzeba uważać na ten rezystor, który jest bardzo blisko i można go uwalić, to też jest duże ryzyko, no ale ta, ta nisza nie? dla jakiegoś specjalisty, który mógłby się tym zająć. No i w sumie masz rację z tymi cenami, ale na rynku używanych komputerów ta podstawowa konfiguracja, która się nie nadaje tak naprawdę do użytku, tylko, no bo ona właśnie ma za mało ram i za mały dysk, to to jest konfiguracja, których która jest najpopularniejsza, tak zdecydowanie najpopularniejsza, i ich po prostu pełno. No i taki komputer używany można kupić naprawdę tanio, a jakbyś sobie wstawił do niego rozszerzony dysk i RAM, to nagle byś miał super komputer za niesamowicie niską cenę.
0: No, Zobaczmy, Mac Mini M1, wygooglam używane, po ile to chodzi, bo jestem... kurde, aż Allegro jest tak dobijające w tej chwili, za każdym razem, jak wchodzę, pyta się mnie jakieś tam e, e, zgadzanie się na prywatność czy coś. To jest po co? Odpowiedziałem, dajcie mi spokój.
1: Może jakaś wtyczka blokuje. To usłyszałem 30... na filtrach, używana.
0: Ustawiłem, że cena od najniższej. Mac Mini M1 to jest tak, za 2000. Teraz tak, nie wiemy, na ile są one oczywiście sprawne, ale. To są bazy, tam... to jest bazowe wersje, 8 giga 256 i tu jest 2400, 2600, um, 3700 potem już jest, a tu już jest 16 giga ramu. czyli 2600. Okay, to,
1: u mnie, to u mnie można trafić poniżej 2000 zł, no, ale tak czy tak, taka cena plus 100 dolarów za 2 terabajty i no, ten ramby trzeba jednak rozszerzyć, więc to też dodatkowy koszt, no, ale sam fakt, że da się to zrobić tą samą metodą. Hmm. No to powiem w sumie nie wiem ile RAM kosztuje. Czy to też jest taka tania impreza, czy jednak dużo drożej, pewnie drożej. Ale tak czy tak, no, niesamowicie to obniża koszty. So,
0: ciężko powiedzieć, tak, tak, to, to prawda. Jak ktoś chce rzeczywiście po tylko to. To nie jest sprzęt, no, na, mu, na który bym Musiał być tego Kolesia,
1: tak. który. Tak, no musiałbyś mieć tego kolesia, który wiesz, tak. że on się na tym zna, że robi to na co dzień zawodowo, ma ten cały sprzęt i wiesz, że jak mu to dasz, to on tego nie zawali.
0: No i potem, wiesz, nie, a tylko nie wiem, jak, jak z trwałością tego rozwiązania, na ile to będzie super trwałe, wiesz, coś zawsze może się skaszanić, tak? I musisz mieć jakiś backup w tym momencie, w sensie, jak to padnie, bo nie masz żadnej gwarancji, nie masz nic. Więc musisz rzeczywiście mieć naprawdę jakiegoś dobrego kolesia najpierw po no, tutaj Marcin pisze. Lutowanie to sztuka, szczególnie hotganem, szczególnie ustawienie układu, tak by trafić pinami właśnie do ustawienia to ustawienie układu. To jest to, co jak spojrzałem na to, to jest w zasadzie ruletka.
1: No ale tam w pobliżu są takie elementy, że można, ma się jakiś tam punkt odniesienia i wydaje mi się, że to akurat jest w miarę łatwo do ogarnięcia tam. Akurat w Macumini.
0: No, ja, ja bym się nie odważył, ale MacMini pewnie jak coś robić tego typu, no to najprędzej w Makumini.
1: Właśnie, bo my tutaj gadamy o Macu Mini, no ale. Tak naprawdę to dotyczy każdego jednego komputera z Apple Silicon. To no, tak no,
0: no. Chyba, że tam jakieś jeszcze inne ograniczenia są, o których nie wiemy.
1: Z tego, co wiem, nie. Z tego, co wiem, to każdy komputer się tutaj liczy.
0: Mhm. Dobrze. Tyle, tyle jeśli chodzi o ten temat. Więc jak chcecie coś pogadać inaczej, jak coś takiego zrobicie, to odezwijcie się do nas, pogadamy z wami chętnie. Dobra, główny, główny temat dzisiaj. Postała gra, panie, którą nie grasz, a którą powinieneś grać.
1: No to już tak gadaliśmy, że te tury w Baldur Gate 3 mnie odstraszają, ale, Cię, powiem, ale mimo ci, wszystko... Nie, nie masz ja, co się ja odstraszać. Wiem, nie, nie, ja wiem jaka to jest dobra gra, więc ja w nią finalnie zagram, ale no. jednak poczekam, aż ją załatają, bo tam czym dalej, czym dłużej się gra, tym więcej tych błędów się pojawia, szczególnie gdzieś tam w akcie drugim, trzecim się zaczyna. Więc ja sobie zagram, jak już będzie wersja poprawiona. No i ja mam za dużo teraz już pozaczynanych tytułów, i, a tak naprawdę w wolnym czasie sobie odpalam Fortnite'a, więc nawet żadnych postępów w fabule nie robię, tylko gram sobie w multiplayera. No i, mm, To nie, fo Fortnite ma fabułę? Nie, nie, no to właśnie dlatego mówię, że w żadnym w sensie chodzi mi o to, że nie robię żadnych fabularnych gier, tak jak planowałem, żeby w końcu zacząć przechodzić jakieś fabuły, tylko zamiast tego gram w Fortnite, gdzie tak naprawdę żadnego postępu nie ma. Nawet nie rozumiem, po co w to gram i nie wiem po co, nie, nie wiem nawet jaki tam jest postęp, po prostu widzę swój profil i widzę, że mi tam przybywa jakiegoś levelu, ale brakuje mi czegoś takiego, jak było w Overwatchu, gdzie jest konkretna liga i staram się awansować do wyższej, no to czegoś takiego nie ma, albo jeszcze tego nie odkryłem. No a ten Baldurs, yy, Dobra, wszyscy o tym gadają ja i może wszyscy mówią, to jest. rewelacja.
0: To jest CRPG, tak zwany Computer RPG. To jest oparte o Dungeons Dragons, zasady Dungeons and Dragons 5e ponoć. Ja nie, ja nie znam, skończyłem moją, moją wiedzę na temat Dungeons and Dragons i zasad skończyłem jakieś 28 lat temu.
1: No, te późniejsze wersje, one są trochę bardziej dostosowane właśnie do komputera, są, mam wrażenie, uproszczone trochę bardziej i minimalnie mniej polegają na losowości, szczególnie przy tworzeniu postaci, ale to na szczęście naprawili już dawno temu, bo chyba przy edycji trzeciej. No, tak, jeśli z Dungeons and Dragons jest tak, że jeśli się grało w jakiegokolwiek RPG wcześniej, to jest to w miarę jasne, ale jak się nigdy nie miało do czynienia z czymś takim, to się to wydaje absurdalne. Na przykład ludzie nie wiedzą o co chodzi z rzutami kostką 2K4, 2K8, nie wiedzą jak to liczyć i Baldur z tego co wiem też tego nie wyjaśnia i dla takich osób to jest problem. Dobra, generalnie,
0: generalnie to jest tak,
1: Nie, zaraz przejdziemy do kości.
0: To jest CRPG, więc jest to role game. Na początku, jak zaczynacie, może macie możliwość wybrania. Chcecie albo więcej roleplayowania, albo zbalansowany tryb, albo tryb więcej tłuczenia się.
1: Tak naprawdę to jest nie Czy więcej wiem... tłuczenia się, czy to jest poziom trudności po prostu, że walki są prostsze? Bo chyba to jest e... poziom trudności. Było napisane, w opisie jest napisane
0: więcej RPG. Być może chodzi o to właśnie, że jest łatwiej, średnio i trudniej. Jak gram w tym trybie zbalansowanym. I teraz tak, jest dużo cutscenes, czyli tych takich wideo, gdzie jest jakaś tam fabuła, którą podążamy. Ta fabuła jest fajna, to jest pierwszy raz, gdzie widzę naprawdę sensowną fabułę. Ponoć, ponoć taka sensowna fabuła była w The Last of Us lub jak to powiedział Pedro Pascal The Last of Us, ale um, oglądałem Gameplay z tego, tak? Oglądałem gościa, który, który gra w The Last of Us i powiem ci, że ta fabuła, moim zdaniem, jest drętwa na maksa. W sensie nie da się tego porównać do jakiegoś na przykład filmu, tak? Film, był inna liga, sam serial. E, tutaj tutaj jest lepiej. Też oczywiście nie jest to serial, ale tu jest lepiej. To jest pierwsza jakaś taka fabuła, która mnie rzeczywiście wciągnęła, którą, że, że mam ochotę pooglądać te kaciny, że aktorzy dobrze grają. E, jest jednak jest to, to, to
1: dręt. Jest jedna gra, która realizowała kastcenki czy tam przerwniki filmowe lepiej w ostatnich latach, no i to jest Cyberpunk, gdzie dodatkowo miałeś też y, taką jakby y, choreografię tych kastanek, y, gdzie ludzie poruszali się po scenie w, w trakcie kastanek, y, ruszali rękami w odpowiedni sposób i, i tak dalej. Tego w Baldur się nie ma, ale w same sama była podobno jest ciekawa nie? i jest, nie ma questów takich zapychaczy typu zabij szczury, tylko wszystkie zadania podobno mają sens i są ciekawe i prowadzą często do jeszcze dużo ciekawszych zadań, w sensie zaczyna się od czegoś prostego, a później to zmierza w kierunku jakiegoś superquesta.
0: Znaczy w ogóle tak, jest tak, jest strasznie dużo takich zadań, które do, dostajesz zadanie i masz wrażenie, że musisz je wykonać, tak? Bo jakiś tam, nie wiem, kurde, druid e, cię o coś prosi, ale prosicie o coś. Ja, ja wylosowałem Paladyna, tak? Więc mam tam złożone jakieś tam przysięgi, że będę prawy i będę bronił snut, dziewic i tak dalej, jakieś takie bzdury, tak? No to gram sobie, tak? Ro roleplayuję taką postać. I jako ciekawostkę podpowiem, możesz zagrać paladynem, który złamał swoje przysięgi wtedy się robi całkowicie inna gra więc tutaj zależy, T tą grę można zagrać przynajmniej kilkanaście razy i za każdym razem inaczej grać i będzie inna gra i teraz tak, i, -i masz tą taką na przykład druidkę tak? i możesz jej pomóc możesz się jej sprzeciwić, możesz ją zabić możesz tego, I, i nieważne nawet jak ją zabijesz, albo czy będziesz ją śledził albo się w niej zakochasz, obojętnie to gra będzie miała inna, inny tor. Będziesz podążał innym torem. Jest tyle różnych możliwości, że jest to niewiarygodne. Nie spodziewałem się um, aż tylu różnych kierunków możliwych do obrania. Nie, nie chcę zdradzać nic, bo tam, żeby no wam nie tak, powstrzymać, jak będziecie grali.
1: Wspomniałeś tą śmierć. I jest o tyle fajnie, że przenieśli z papierkowej wersji to, że z trupami możesz rozmawiać. W sensie, jeśli kogoś zabijesz, to możesz mu zadać pięć y, jakichś tam najważniejszych pytań. I w ten sposób też posunąć fabułę do przodu. A to jest rozwiązanie problemu, które ma większość rpg tak naprawdę. Wszystkie Morrowindy i tak dalej, gdzie w momencie, kiedy stajesz się jakimś wampirem, zabijasz ludzi i tak dalej, to tak naprawdę gra traci sens, kostów nie da się wielu kontynuować. No to tutaj Baldurst to ma rozwiązane. E, tak, nie wiem teraz do końca o czym mówisz. O... Jak kogoś zabijasz, to jest umiejętność czar a, a, o tym mówisz, dobra, już ma. Okej, okej, Ja, ja umarunili... myślałem, że mówisz o, o którymś
0: z członków mojej grupy. Nie, nie, nie mówisz o NPCach. O NPCach, tak. tak. Dobra. No więc tak. Fabuła jest świetna. W sensie trochę mi się nie podoba. Jest za dużo kosmosu w tej fabule, jeśli, jeśli wiesz co, ona my się nie chce zdradzać tutaj natomiast natomiast już ogólnie, ogólnie świat jest genialny, bardzo mi się podoba wątek jest no wszystko mi się podoba co ciekawe, możesz nawet bo masz, ileś tam, masz swoją postać, tą, tą główną którą grasz i do ciebie dołączają inne postacie, możesz oczywiście grać w multiplayerze do czterech osób może grać ale jeśli jeżeli grasz kampanię, jeżeli grasz single singleplayera to dołączają cię do ciebie, do ciebie różne postacie z którymi wchodzisz w interakcje. Możesz je pogonić, możesz nie mieć, jak nie chcesz z kimś mieć nic wspólnego, to możesz nie mieć. Jak chcesz, ta osoba może do ciebie dołączyć. I możesz potem, potem będziesz miał w pewnym momencie więcej niż czterech towarzyszy, ale możesz tylko z trzema podróżować. Czyli grupa może mieć maksymalnie cztery osoby. Reszta tam zostaje w kampie twoim. I no możesz się dobierać. Mhm. Możesz chodzić w relacje romantyczne z różnymi postaciami, jak chcesz. Więc to wszystko od ciebie zależy, czy, będziesz tam, czy, czy ktoś tam się stanie twoim chłopakiem, czy dziewczyną, jak chcesz. Wszystko jest możliwe tutaj. Jest po prostu niewiarygodna, niewiarygodna liczba możliwości. To, to, jak możesz sobie utorować drogę, na ile różnych sposobów można dotrzeć do to samo miejsce, jest, jest niepojęte dla mnie.
1: Ten obóz to też ciekawa kwestia, bo fajne jest to, że dzięki temu tak naprawdę wszystkie osoby, które spotykasz na swojej drodze, które chcą dołączyć do Twojej drużyny, to nie jest tak, że odsyłasz je z kwitkiem i później nie wiesz gdzie ich szukać, tylko oni trafiają do tego obozu i możesz sobie rotować i raz wybrać maga, który Ci pasuje do wykonania quest'a, później jakiegoś złodzieja. I. No, jest to rzecz, która dla mnie była trochę upierdliwa w poprzednich baldurach, że jednak trzeba się było zdecydować z góry na jakąś drużynę, tak żeby im nabijać punkty doświadczenia i żeby po prostu no, żeby ich później gdzieś nie, nie szukać. Też ja nie lubię zbytnio takich drużyn bardzo y, rozbudowanych. Dla mnie sześć postaci to było trochę zbyt dużo, a tutaj to cztery wydaje się takim idealnym kompromisem, chociaż oczywiście w poprzednich Baldurach można było mieć mniej, kiedy, jeśli się chciało i ja tak robiłem. Y, ale tutaj to ograniczenie z góry do czterech wydaje mi się bardzo dobrą decyzją, chociaż nie grałem, ale tak y, bazując na wcześniejszych Baldurach, to mam takie wrażenie, nie tylko Baldurach, ogólnie wszystkich RPGach. Y, więc y, to, co ty mówisz i to, co mówią wszystkie inne osoby, no to potwierdza, że to jest rewelacyjna gra, w której wszystko prawie jest dopracowane na, na maksa i kusi mnie to bardzo. Więc kiedyś też na pewno z, zagram, ale no to nie, nie prędko.
0: No właśnie muszę powiedzieć, że naprawdę bugów jest prawie, prawie tyle, co nic. Nie, nie spotkałem się z jakąś, jakimiś takimi dramatycznymi bugami, które by mi coś utrudniły.
1: Jak ty Ej. kupiłeś grę, to już w ogóle bardzo dużo ich załatali, bo pierwszy patch tam łatał, nie wiem, kilkaset błędów, niż nie hmm. pamiętam, 300, 500, Później kolejny wyszedł, który załatał bardzo dużo i widać, że dość szybko to łatają. Już wczoraj czwarty. No, przy czym właśnie podobno w tych dalszych aktach jest zdecydowanie więcej bugów.
0: W każdym razie, jakość gry jest niesamowita. Szczerze, nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu widziałem tak dobrze przygotowaną grę. Czy to nie jest najlepsza, najlepsza gra jak kiedy wyszła pod względem jakościowym, pod względem zadbania o detale, o e, głębie całości, o e, no w zasadzie o każdy aspekt, tak? od, od grafiki po, e, po właśnie jakieś naj, najmniejsze detale, po fabułę i tak dalej. Jest niesamowita. Mm. Diablo przy tym jakby gameplay w Diablo. Mówię tu na podstawie Diablo 1, 2 i 3. Czwórkę jeszcze nie grałem. To jest to jest to jakby tamto było gra dla dzieci, a to jest taka poważna poważna poważny tytuł taki, wiesz. Tak
1: no, ale to z gameplay tak jakby porównywać szachy do tenisa, nie? To zupełnie jedno w drugim ma wspólnego tyle, tyle co nic. No, w diablo po prostu naciskasz przycisk i ciśniesz przed siebie, a tutaj to tak naprawdę ta walka jest tylko dodatkiem, a liczy się fabuła. Znaczy, no wiesz co,
0: słuchaj, walki wbrew pozorom są takie, są długie. Powiem ci, że teraz jak, hmm, nie powiem, gdzie to, byłem. To, to mnie
1: zniechęca, to, to akurat mnie zniechęca, że po potrafią ale, ale... ale to jest Larian nie? W sensie oni tak robią.
0: Ale wiesz co, to jest fajne. Ja też, ja ci powiem, jak, jakiego ty Baldurs? Jakie ty, 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 tego typu RPG z turowymi grałeś wcześniej?
1: Znaczy, no przede wszystkim grałem w Divinity, więc to jest, Baldur jest, bazuje na Divinity, to jest taka trochę Divinity w zmienionej formie. Mhm, nie znam. System walki jest wzięty właściwie z Divinity, na szczęście zrezygnowali z systemu pancerza, który był osobny na magię i osobny na y, u, obrażenia fizyczne i on strasznie wydłużał walki w Divinity, one były absurdalnie długie, ale oni wymyślili tam z, w warki mocno oparty o fizykę, czyli y, rozlewasz jakiś olej, później go podpalasz, y, rozsiewasz truci chmurę trucizny, wysłażniją jakąś strzałę i to eksploduje i tak dalej. Takie rzeczy, które y, tro, trochę jak w Zeldzie, że to wszystko ze sobą działa. W Baldursie podobno częściowo z tego zrezygnowali, to znaczy nie ma to aż tak dużego znaczenia, ale mimo wszystko wciąż niektóre rzeczy są możliwe. Y, ale cieszy mnie, że ta walka jest trochę opuszczona względem DWI, że nie jest aż taka długa. Ale powiem Ci, że super jest. Jeśli wiesz,
0: po prostu taktyka, tak? Taktyka w tej walce jest niesamowita. Powiem ci tak, wiesz, największa wada jest taka, że autosave nie działają często automatycznie. Musisz sam sobie pamiętać, w, od razu powiem F5. F5 to jest tak, ale... ręczny autosave. Róbcie ale często autosave. To jest ciekawy.
1: To jest quick save. To jest quick ciekawe save. o tyle, że możesz go zrobić w każdej chwili, nawet w trakcie walki, w trakcie dialogu, i tak. jest wszczytywane dokładnie w tym miejscu, w którym tak. go zrobiłeś. Um, ja Poza chyba bym grał sytuacją. w taki sposób. O, to no to dopowiedz.
0: Właśnie nie pamiętam w tej chwili. Jak sobie przypomnę, co ci powiem?
1: Ja chyba bym grał w taki sposób, że nie wszczytywałbym saveów, to znaczy gdybym ktoś zginął, abym nie chciał, żeby zginął to bym grał rpg i po prostu pogodziłbym się z tym, że on nie żyje. Tym bardziej, że Baldurz bardzo mocno umożliwia taką grę. Po prostu to, że coś pójdzie nie po twojej myśli, no to sprawia, że fabuła się toczy w innym torem, ale nie, że jest gorsza, jest po prostu inna. I to jest ta rzecz właśnie, w której dużo RPG-ów kompletnie sobie nie radzi, a Baldurz robi to podobno świetnie.
0: Ja nie pamiętam właśnie, jaka to była gra dawno temu, już grałem coś i coś zrobiłem właśnie, wiesz, czego nie powinienem był robić zgodnie jakby z możliwościami gry, kogoś tam zabiłem, kogo nie powinienem był zabijać i całkowicie rozstrzeliłem grę, w sensie nie byłem w stanie dalej grać, bo, bo nie było jakby ścieżki kontynuacji, bo jakaś tam postać, która, która nie mogła zginąć, zginęła tak i mm -hmm. nie pamiętam kompletnie, co to była za gra w tej chwili, ale, ale tutaj coś takiego nie istnieje, tutaj jak to mój kolega powiedział, nie ma złych decyzji, każda decyzja coś tam zmieni w grze i będziesz mógł grać dalej. Ja powiem ci, jako, jako taką ciekawostkę, wlazłem, kurde, wiesz, taka że nie spodziewałem się w ogóle. Wlazłem w jakąś, w takiej komnacie większej, było ilość tam wrogów, nie powiem jakich, żeby nie zdradzać. I była jedna, jedna miejscówka taka wyżej położona, wyżej, jak, jak, jak jesteś wyżej, jesteś ucznikiem, to masz przewagę. I tam wysłałem jedną z swoich postaci. Żeby, żeby po prostu, wiesz, asystę, znaczy strzelała stamtąd. I gość, w ogóle nie pomyślałem w ogóle o tym, a z tyłu za tym miejscem była przepaść. Gość, który był dosyć blisko, wskoczył tam na górę, było na tyle nisko, że mógł wskoczyć, wskoczył tam na górę i ją pchnął i wpadła, wpadła w przepaść i zginęła natychmiast. Wiesz, w ogóle
1: mindfuck, hmm, tak? To... Dam ci podpowiedź, skoro nie grałeś w to możesz nie wiedzieć, ale beczki możesz chować do ekwipunku. Baczki takie tak, tak, beczki takie, wielkie beczki. Tak jak na piwo na przykład. No więc y, możesz wziąć taką beczkę ze sobą, możesz wziąć ich całą serię i później postawić gdzieś w innym miejscu, wejść na nią i dzięki temu wspinać się na różne miejsca, w których normalnie nie masz dojścia. Tak, wiem. I to też służy do stawiania łuczników na wyższej pozycji, żeby mieli bonusy do, y, do statystyk.
0: No, falki są fajnie zrobione, wiesz, w sensie są, nie są na tyle długie, że cię nużą, ale są na tyle długie, że masz, masz fajne poczucie, że to jest strategia, wiesz, że, że to jest po prostu taka strategiczna rozgrywka jak go tutaj załatwisz. Masz czas na to, żeby się zastanowić, podjąć decyzję i, i, i wykonać jakiś tam ruch, tak, trochę, właśnie trochę takie jak takie połączenie szach z Diablo. Bardzo, bardzo fajne. Bardzo mi się podoba. W no formie po
1: To pewnie y, masz też w miarę w miarę łatwo ci jest przebrnąć proste walki, pewnie nie musisz często ich powtarzać. To jest jednak postać taka dość potężna chyba od samego początku. Nie musisz czekać na jakiś wysoki level, żeby w ogóle granią stała się ciekawa. Bo tak na przykład jak w przypadku magów, gdzie dopiero od któregoś poziomu zaczynają się ciekawsze czary i jakaś tam ich większa potęga, to w przypadku Paladyna jest chyba tak, że od samego początku jest już taka gra równa, przyjemna, przynajmniej tak było w poprzednich baldurach, ale słyszałem też o tym baldurze trzecim, że właśnie paladynem się gra od samego początku bardzo wygodnie. Dobrze mi się
0: gra, jestem elf. Elf, paladyn, high elf, jestem nie wood elf. Um. Dobrze mi się gra, powiem ci. Jestem na razie tego, na pewno będę grał wielokrotnie w tą grę, w sensie przejdę ją, ją wielokrotnie przejdę ją, na, następną postać będę grał chyba rogue'iem. Potem trzecią postać to pewnie jakiś, jakiś magiczny, jakaś magiczna postać, nie, nie wiem, która jeszcze. Na pewno będę chciał Paladynem zagrać Oathbreakerem, czyli tym, co, tym złym Paladynem. Nie wiem, zobaczymy. No. Zobaczymy.
1: No to chyba z tysiąc godzin byś musiał poświęcić, żeby no. tak po kilka razy poprzechodzić. Tak. No ale tak, no skoro już poprzednie baldury dla mnie były interesujące przechodzić je w kółko, no to w takim baldurze, właśnie tego się też trochę obawiam, że to jest taki baldur, który mógłby mnie wciągnąć na kilka tysięcy godzin.
0: Powiem ci, że tak mnie właśnie zastanawia, czy fajnie byłoby, fajnie byłoby, to byłaby fajna gra, żeby pograć na Steam Decku. Żeby mieć Steam Decka pod to
1: nie ma, nie no, będzie tego, no.
0: wiesz, tego wrażenia, ale fajnie, że to możesz ze sobą zabierać mm -hmm. no, z tego co tutaj widzę No, tam... no w sumie
1: tak, bo, bo przecież w Baldura 2 jak to grałem na iPadzie i fajnie się grało no. e, trzeba się
0: spodziewać półtorej godziny na Steam Decku tylko tak wadę, półtorej pół godziny na baterii e, i detale medium i niektóre low, także bez rewelacji a, e, ROG, to jest ROG, czy ROG? ROG, Republic of Rogue Games, ally. prawda? Najczęściej na, na słyszę o rog Ally. E, to na modelu Extreme, w ogóle można te Rogi Ally kupić w Polsce w tej chwili, od ręki. Mimo, że w innych krajach są dost, nie są dostępne. E, możesz zagrać sobie na Extreme, e, będziesz miał 40 do 60 fps na Steam Decku około 20-30 i to jest 1080p. Nie widzę innych tutaj szczegółów. Także tak się zastanawiam nad tym właśnie, czy tego, tylko to, jest, to wiesz, to bez sensu wydawać kasę na konsolę tylko dla jednej gry. Ale ten, ale to, było, to byłoby fajne. Gdybym miał to, to bym się pewnie cieszył. No ale wiesz, 4K to wygląda, na, na dużym monitorze wygląda rewelacyjnie, po prostu rewelacyjnie. Grafika jest świetna postacie są świetne, gameplay jest, jest bardzo fajny, bardzo mi się podobają walki, autentycznie boję się w niektóre miejsca wchodzić, szczególnie jak są pająki, pułapki wszystkie, wiesz, trochę się trzeba pouczyć o tych, tych. No, ja staram się, jakby nie robiłem researchu, nic prawie nie wiem o szczegółach tutaj, nie, nie próbowałem się dowiedzieć. Jedną rzecz coś dowiedziałem właśnie później, jak przyszedłem tam, może na początku, na samym początku dosłownie, w otwierającej scenie, praktycznie, zdobyć taką dosyć potężną broń na, na pierwsze dwa, trzy poziomy. Ja mam w tej chwili, nie wiem ile mam godzin, wytłuczone z 30 Nagram, gram. Nie, nie wiem kie, od kiedy gram. Musiałbym na, na popatrzeć od paru dni tak. Mam z 30 godzin wbite i. No i, i wiesz, no i tak zamiast nagrywać to, to wolałbym teraz wbijać kolejne. Mhm. <grym> w ten sposób. Jest rewelacyjna. Jest to jest mistrzostwo świata gra. I każdemu polecam.
1: No, jak ja sobie słucham tych wszystkich podcastów growych, no to obecnie absolutnie we wszystkich gadają o Baldur'sie. I właśnie nawet osoby, które w ogóle nie lubią tego typu gier i też nie są zbyt kompatybilne z turówkami, hmm. no to wciągają się tak, że nie potrafią przestać. Dlatego tak. to mnie przekonuje, że to... Dlatego właśnie jednak chcę dać szansę kiedyś.
0: Właśnie, te, właśnie, bo ty mówisz, że to nie, jest, nie, nie, nie ma nic wspólnego z Diablo, ale to dla mnie to jest... Diablo to jest taki arcade'owy RPG, no.
1: No, rozwój postaci. To, to jest kwestia, która zawsze mnie najbardziej jarała w tego typu grach. Ona jest wspólna dla jednego i drugiego. Ale od strony fabularnej to wiadomo, że wręcz wolę Baldursa i jak przechodzę wiele razy w kółko grę, no to w Diablo fajna była ta losowość. W nowych wersjach już tego za bardzo nie ma. No ale w Baldurcie tak naprawdę wybierałeś trochę inną, w sensie wybierać inną klasę postaci i już to miał całkiem spory wpływ. A teraz to jest doprowadzone jeszcze do wyższego poziomu. Więc no, chciałbym, tym bardziej, że podobno bardzo się czuję tak jakby gra była skrojona pod twoją postać, czyli jak grasz tym Paladynem, to czujesz się jakby faktycznie pod Paladynem były pisane te dialogi, że gra mocno zwraca uwagę na to, kim jesteś, a jednocześnie, Ale jak sobie drugą postać i zagrasz Bardem Gnomem, to, się, to też będziesz miał poczucie, że oni to wpisali specjalnie pod tego Bardem tak.
0: Gnomem. Słuchaj, wiesz, masz tych, tak, na przykład, mam, wiesz, zaczynam z kimś gadać, mam pięć propozycji do powiedzenia, że przykład ktoś mówi, a kim ty jesteś, że mi tutaj wydajesz rozkazy, przykładowo ktoś do ciebie mówi, tak, ty jesteś Paladynem. A możesz mu cwaniacko odpowiedzieć, jakim ty jesteś, że nie będziesz mnie słuchał, ja jestem twoim panem, bla, bla, bla. Coś wiesz, w tym klimacie, tak? To nie dokładnie tak, mhm. w tym klimacie. I albo, albo jesteś bardziej ponad to, co ktoś inny mówi, albo taki, wiesz, bardziej, nie wiem jak to powie, bardziej rycerski. No tam w różnych formach są to odpowiedzi. I teraz kiedyś tak na próbę wziąłem, wrzuciłem taki tekst właśnie, że takiego cwaniacka zagrałem, tak, taki cwaniacki tekst. I ta druga osoba od razu, jak na Paladyna, to ma niewyparzoną nie, nie gębę. Wiesz, coś w tym stylu, od razu poleciał tekstem. Wiesz, no mm. po prostu jest tak fajnie zrobione. Bardzo każdemu polecam w to pograć, bo, bo jest super. Można zawsze wybrać tą, tą opcję taką, tą lewą. Jak bardziej ta fabuła interesuje od walczenia, no to tą, tą opcję pierwszą z trzech, no mówię, ja zacząłem z tej, na tej zbalansowanej i mnie zastanawia, bo to tak, tak było napisane właśnie, że jak, jak wybierasz sobie więcej cutscene więcej fabuły, druga zbalansowana trzecia więcej walki ale, ale nie było nic napisane o poziomie trudności, więc e, nie wiem e, co, co to tak naprawdę na robi
1: wy, na pewno wybór poziomu trudności jest więc to chyba musi być to no chyba, że jest gdzieś tam osobno w opcjach mnie w Baldur bardzo się podobało to, że w zależności od tego, jaką klasą grałeś, to mhm. mogłeś coś posiadać w grze. Na przykład jako wojownik, zamek, jako złodziej, gildię złodziei, przejąć kontrolę nad nią jako mag. To była ta sfera, taka, ta, ta kula, która się przemieszczała między wymiarami i to było bardzo proste, ale bardzo mi się podobało, że w ogóle coś takiego wymyślili. Nie wiem, czy coś takiego jest w Beldurze 3. Mam ogromną nadzieję, że tak. Ja się
0: jeszcze z tym nie spotkałem.
1: No, gdyby było to pewnie gdzieś, dużo dużo później.
0: A, okej, okay, dobra, czyli jest. Poziom trudności? To jest to jest połączenie poziomu trudności i ilości kacin, To jest tak, To jest tak napisane. To jest na stronie. E, charlieintel.com. Nie, nie wiem, co za strony pierwszy raz e, wszedłem. E, są trzy tryby trudności. E, balanced, e, Explorer i Technician. A nie, to, to nie, to ja jestem na tym Explorer w takim razie. To, to jest coś źle chyba. Hm. Czekaj, to ja jeszcze raz sprawdzę. B e, difficulty setting. E, to już, już w Nie, e, Dobra, jest OK. Czyli jest Explorer, Normal albo Tactician. Czyli ja gram, ja gram, w Normal. Tamten artykuł sugerował. O, można zmienić w ustawieniach poziom trudności na bieżąco, czyli jak chcesz podczas, podczas gry możesz to zmienić. To nie wiedziałem. I tu jest. Te, ten najtrudniejszy tryb powoduje, że wrogowie mają więcej hit pointów, HP, z, zrzucanie tam no, kością jest bardziej jest trudniejsze. I powinno być tylko dla tych, którzy mają duże doświadczenie w rpg tego typu, bo duży poziom skilli jest potrzebny. I teraz tak, tamten artykuł sugerował, że jak zmienisz tryb trudności na któryś z tych wyższych na przykład, to że masz mniej cutscene. właśnie tylko te, te niezbędne są, czyli mniej gadania. Marcin się pyta, czy da się w to grać na Macu. Tak, Marcinie, da się dograć na Macu. Premiera wersji Macowej jest Lada Moment, za tydzień lub dwa chyba. Wersja na PS5 może za miesiąc. Jest, opóźniona.
1: Tak, jest opóźniona. Na Macach z układami Apple Silicon podobno działa bardzo dobrze.
0: Tak. Więc jest PC dzisiaj, za dwa tygodnie jest PS5. Mac nie jestem pewien, kiedy wychodzi, ale wychodzi też Lada Moment i potem będzie w bliżej nieokreślonej przyszłości będzie Xbox dopiero, Więc... Ale jesteś pewny,
1: że na Macu już nie ma? Wczoraj w tym dostępie było, a...
0: Hmm. No wiesz co? Czekaj, wejdę, sprawdzę. Paltyczki 3.game i fajny adres mają. Już chodzę. Nie, nie. O, dobra. Nie, nie ma. Albo jest Steam po prostu. Czy to jest kompatybilne z Maciem? Ty, jakie jaja. Jeżeli urodziłem się 1 stycznia 2023, to nie mogę wejść na, na stronę Baldursa, bo mi pisze wybierz datę, która ma sens.
1: Ale to jest normalne przy wszystkich. Chodzi o to, że musisz mieć 18 lat chyba, żeby ci pokazało niektóre rzeczy, nie?
0: hmm. Tak, to można włączyć na gość grze, od razu dodam. I jest seks i w ogóle. Um, nie widzę, gdzie, gdzie są techniczne wymagania w tej chwili. Specs. Nie ma Mac. O, jest System Requirements. Mac OS. Dobra, to, czyli teoretycznie jest na Mac OS w tej chwili. Są wyma, wymagania w sensie w sensie w, tak, w, tak, Na jest. Steamie. Windows i Mac OS. No, tak, to tak i z tego o. co
1: widzę, to kupuje się po prostu tą samą wersję i działa na jednym i na drugim. W sensie nie trzeba kupować osobno na Windowsa i osobno na Maca. Tak, ja zakładam, że ja mógłbym sobie
0: zainstalować na Macu, prawda? Gdybym miał Steama. Tak.
1: Dobra. tak, tym bardziej, że ten obecny Steam, to myśmy jakiś czas temu mówili chyba z miesiąc temu, że został napisany y, natywnie i działa dużo lepiej niż kiedyś na Macach. Dobra,
0: do kości, do, czyli na Macu już można grać w takim razie. Um... I teraz tak, ta gra w ogóle gra jest natywna. Tutaj Marcin się pyta, czy jest, na M1 też jest, tak? Ona jest na, na Apple Silicon też natywnie działa z tego, co się orientuje. Tak. Kości, na przykład, kość, to jest kość D20, to znaczy ona ma 20 stron. To normal, normalna kość ma 6 tak? ścianek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D20 ma 20 i ona ma taki śmieszny kształt. I, i, i po prostu, i, i teraz tak, na przykład jest pułapka. Załóżmy, że idziesz sobie jakąś tam ścieżką i na ścieżce jest pułapka. Ty masz wykrywalność pułapek na poziomie 3 z 10 przykładowo. Ta pułapka jest zaawansowana i ona wymaga widzialności 5, ale masz inteligencję. Twoja inteligencja wynosi 5 punktów. Załóżmy. I załóżmy, że jest check, czyli sprawdza ci. Czy twoja inteligencja wystarczy do tego, żeby y, razem ze swoją zdolnością wykrywania pułapek, żeby wykryć tą pułapkę? I wtedy, jeżeli tak, to być może ją wykryjesz. Jeżeli nie, to nie. I to jest robione w tle automatycznie. Ale są takie, że musisz rzucić kością. Masz modyfikatory, możesz na przykład, jeżeli jesteś charyzmatyczny, bo próbujesz kogoś do czegoś przekonać, tak? jakąś jakiś dialog prowadzisz i masz tam opcję y, przekonaj kogoś, jest nawiasie w tym momencie napisane persuasion. I w tym momencie będzie rzutkością. Jeżeli twoja charyzma w połączeniu z innymi twoimi cechami charakteru i postaci e, pozwoli ci wykonać tam jakiś odpowiedni e, e, rzut, e, typu na przykład zazwyczaj, z tego co pamiętam, to było typu 15 lub więcej, no to, e, to wtedy przekonasz tą osobę. Jeżeli nie rzucisz 15 e, lub więcej, to nie przekonasz tej osoby. I w tym momencie dialog potoczy się w zupełnie innym kierunku, niezależnie od tego, co chcesz. Więc jest to bardzo ciekawe. Może to bardzo mocno wpływać na różne decyzje.
1: No tak, ale też z racji tego jest gigantyczna losowość. To znaczy, no po pierwsze ta kostka ma bardzo dużo ścianek, więc możliwy wynik może się od ciebie bardzo mocno różnić. No i... Ładując sejwa, tak naprawdę możesz rzucić kościom jeszcze raz, podjąć tę same decyzje, ale wylosować inne wyniki na kostce i fabuła potoczy się przez to zupełnie inaczej. Ja bym jednak wolał, żeby to było trochę ograniczone bardziej, ta losowość, no ale jest jak jest.
0: Co, jest ja co, też...
1: co się stanie, jak złajpujesz? Koniec gry? Powiedz mi to po polsku. Co można jak,
0: jak cię zabiją? Czy, jak, jak zabiją ci całą czwórkę? Bo ja
1: nigdy um, nie no wiem... Miałem... To chyba koniec. Bo
0: ja nigdy nie doprowadziłem do tej sytuacji. Raz miałem sytuację, że, tego, że, że straciłem typu dwie osoby. Już widziałem, że nie ma sensu i z, z, akurat miałem sejwa typu pół godziny wcześniej. Sejwujcie często i musiałem się cofnąć o pół godziny. Um, ale nie wiem, co by się stało. W sensie potem dopiero pomyślałem, że mogę zobaczyć, co się dalej stanie. Nie, nie wiem, co jest stanie, jak, jakby mnie wszystkich zabili.
1: Mm, nie wiem, ale jeszcze co do tych rzutów kością. To dla mnie, pamiętam te moje pierwsze dni z jakimś tam pierwszym, nie wiem, czy to był Baldur, czy coś innego, pierwsze Dungeons and Dragons yy, komputerowe. Ja wcześniej nie miałem żadnej styczności z wersją analogową, taką papierową. Więc jak ja zobaczyłem, że broń ma obrażenia 2K6, to sobie myślę, no pewnie to jest 2 do 6 i kompletnie nie wiedziałem, jak to czytać, i przez to nie miałem pojęcia, jaka broń jest lepsza, a jaka jest gorsza. No a 2K6 oznacza dwa rzuty kością sześcienną, czyli od 2 do 12, do no bo może wypaść dwa razy 1, no i wtedy będzie dwa, a może wypaść dwa razy szóstka i będzie 12. I to na początku było dla mnie bardzo nieintuicyjne. No I właśnie trochę szkoda, że Baldur z 3 też tego nie tłumaczy w żaden sposób.
0: Próbuję no, znaleźć jakieś, jakieś źródło, um, jak rzucać tymi kościami, w sensie wy, w, wytłumaczenie, ale rzeczywiście nie, nie, nie ma czegoś takiego. E, natomiast tutaj są jakieś D&D, strona, która tłumaczy tylko, tylko i wyłącznie o tym, co to są. Do, dodam do tych. Do opisu. Po angielsku jest, ale powinniście załapać, o co chodzi. E, o, to przy okazji do... warto
1: wspomnieć. No że Baldurz jest po polsku w wersji kinowej. Nie ma dubbingu, ale jest, są napisy. I to było bardzo długie tłumaczenie. Y, ba, bardzo długie i bardzo kosztowne. Co, co masz w y, W sensie bardzo dużo treści było do przetłumaczenia. I gdyby chcieć to zrobić w wersji z dubbingiem, przetłumaczyć wszystkie głosy, bo tam jest w ogóle tak, że głos ma... Wszyscy mają głos. Wszystkie zwierzęta... Y, Każda postać ma kwestie w pełni y, mówione i gdyby chcieć to przetłumaczyć na wersję polską razem z aktorami głosowymi, to Rysław gdzieś tam wyliczył na swoim Twitterze, ile by to kosztowało. On ma firmę, która y, tłumaczy i tłumaczyła Baldursy, Diablo i mnóstwo innych gier, y, poprzednie Baldursy. No i wyszło mu, że już nie pamiętam dokładnie, ale w, w, w milionach było to liczone. Dlatego hmm. no, koszt byłby ogromny. Dlatego jest tylko wersja kinowa.
0: E, tak jeszcze jestem w na Steam w tej chwili. To jeszcze powiem tak. E, Baltyczki 3 kosztuje 249 zł. I do tego jest DLC jeszcze, e, Digital Deluxe Edition. Bo jest jeszcze wersja Digital Deluxe taka pełna. E, czyli dostajemy tam wtedy jakieś figurki, jakieś inne bzdury. Książki i tak dalej, i tak dalej. Artbooki to, to, to jest, jest cyfrowy deluxe za dodatkowe 46 złotych 45,99 które który też kupiłem. Mówię o to już...
1: wersji tak,
0: tak, 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 tak. No, dokładnie. I wtedy między innymi można zmieniać wygląd kości, które się ma w grze. Miałem, Dobra, będzie, dodałem linka do tych D&D do tych dice, które są różne, są ogólnie żeby zacząć grać w DND, potrzebujemy mieć D4, D6, D8, D10, D12 i D20 standardowy, standardowy zestaw zawiera jeszcze drugie D10, które jest używana do percentile rolls, czyli gdzie liczy się, istotne są procenty Niektórzy, a, nie, Gamerzy, którzy nie chcą sześć razy rzucać na przykład kością D6 powinni mieć 6 kości D6. Wtedy 6 D6 rzucasz. I tutaj są wytłumaczone do czego są używane i tak dalej. Ale Jak żeby wygrać Madura,
1: to akurat tego w wersji cyfrowej gier to akurat tego nie słowa wiedzieć.
0: Dobra, to teraz jeszcze podpowiem jedną ciekawą rzecz, bo to jest i na Maca, i na iOS-a i na iPada chyba. Już patrzę. Tak, dobra. Znasz prawdopodobnie PC Kalka. o którym rozmawialiśmy. Tak. To jest od Jamesa Thompsona. Bardzo fajny gość, świetny kalkulator. To on pracował kiedyś dla Apple'a. No, jest cała historia, opowiadałem kiedyś o tym nie będę tylko teraz wracał, żeby już nie tracić czasu generalnie stworzył ten kalkulator dla, dla Maca, Apple go kupiło i on od w zasadzie od 25 lat tworzy kalkulator dla wszystkiego co jest, czyli nawet chyba na Apple TV możesz sobie zainstalować pikalka bo jest dostępny, jak masz potrzebę posiadać kalkulator na telewizorze, jest na zegarek jest na, na wszystkie platformy Apple'owe i on tworzy m.in. różne inne ciekawe rzeczy wokół tego, Między innymi był ten About Page, czyli w Picalku był About Page, który zawierał gry trójwymiarowe, które zajmowały więcej miejsca niż sam kalkulator, w sensie kodu było więcej. I on to w końcu wypuścił jako osobną aplikację i wypuścił też nową aplikację Dice by Picalk. i to jest aplikacja właśnie, to, to jest konkretnie stworzone, dla, bo on razem z tam parą znajomymi grają w Dungeons and Dragons, planszową grę, i żeby ułatwić sobie życie mają po prostu aplikację na iPhone zamiast rzucać prawdziwą kością. Mają aplikację na iPhone i tam możesz sobie wybierać jak chcesz i są właśnie takie kości jakie potrzebujesz. I aplikacja jest chyba domyślnie za darmo dostępna więc. Polecam. Dodałem linka do opisu. Dodałem wersję do macową ale jest też nie wiem czy to jest ten sam link co będzie na iOS ale jest też iOSowy. No, tyle jeśli chodzi o kości. Nie potrzebujecie, oczywiście, do, do, do Badurskiej 3 nie potrzebujecie. To, to, to jest do, jakbyście chcieli mieć tą, e, grać w e, tą, p, planszową wersję. Powiem ci, tą skórę, wiesz, nie odpuść wszystko inne, zainstaluj sobie, to zacznij to grać, bo teraz jest hype na to, po prostu i się wkręcisz, co lepiej niż później.
1: Na no, Fortnite. No właśnie, Alley. akurat akurat tego, że mnie coś omija, to aż tak bardzo nie czuję, a chyba bardziej chciałbym pograć już w tą wersję Namaxa no, dopracowaną.
0: Poza tym moglibyśmy y... multiplayer'a pograć.
1: No, ale chodzi o to, że ja poza tym Baldursem, po, poza tym Fortnite'em, mam też dużo innych tytułów i ona czekają na swoją kolej, tą Zeldę chciałbym dokończyć, później kolejny sezon Diablo będzie, w międzyczasie jeszcze gdzieś tam Titanfall 2 zainstalowałem i dużo tego mam, więc no nie, RPG zaczynać to jest za dużo przedsięwzięcia, ja po prostu wiem, jak było w poprzednimi i dla mnie to będą setki godzin. Ja nie skończę po jednym przejściu, tylko to będzie gra, jeśli jakoś cierpię oczywiście te tury, to to będzie gra, do której ja będę wracał po tu. miesiącu, po dwóch i wielokrotnie przez lata.
0: No, tak powinieneś. Dobrze zacząć teraz. Teraz tak, jako porównanie. Zelda jest świetną grą, tak? Jest w ogóle, dla mnie jest niesamowite to, że taką grę jak Zelda stworzyli na takim urządzeniu jak Switch. To jest niewiarygodne, że jest tak duży świat. Ja to mówię cały czas o Breath of the Wild, a nie o tym te, te, Tears of the Kingdom, ten nowym, który jest jeszcze lepszy. To jest niewiarygodne, tak? że oni coś takiego stworzyli na, na tak słabej platformie. Po prostu szok. No to to, to jest nic przy Baldur's Gate. Ie. To jest taka cienizna przy tym. I, i to, to jest takie poziomowanie. Jest tak. Baldur's Gate, potem jest Zelda, która gdyby nie Baldur's Gate to byłaby tutaj i potem nie ma długo, 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 długo nic. i Potem jest jakieś tam dno oceanu, I tam jakiś Diablo 4 jest na przykład. Szartuję jest Diablo no, 4, nie ale... grałem jeszcze, jestem ciekawy, jest w kolejce. Pierwszy
1: sezon podobno im nie wypalił i bardzo dużo graczy odeszło. Drugi sezon ma być lepszy, a dopiero w trzecim jeszcze więcej rzeczy ma być poprawionych. Mówisz o Diablo 4? Tak, tak.
0: Ja, jak te sezony mają działać? Potem nie pamiętam już w tej chwili tego. Tylko... Tak no, w trzech podobnie
1: zdaniach. Jak w, po, podobnie jak w trójce. Zaczynasz od nowa, tworzy nową postać, ale niektóre rzeczy zostają po staremu. To znaczy, jeśli odkryjesz coś na mapie, to to przechodzi do kolejnego sezonu.
0: Okej. Okay. Nie wiem, ja w tej chwili tego Baldurza w zasadzie przestało mnie wszystko inne interesować. Jeśli chodzi o grę, nie wiem, czy poza simmingiem cokolwiek mnie będzie potem jeszcze interesowało, bo nie wiem, czy w ogóle z Zelda będę grał. Bo to jest po prostu inna liga. To jest, to jest inny poziom.
1: No, jest to zupełnie inna gra, więc nie. Do Zelda myślę, że ciężko to porównywać. No,
0: a, ale no wiesz, co mam na myśli. Hmm. w każdym razie, także polecam polecam każdemu e, sk skok na ten e, na, na Baldur's Gate 3 do tego świata bo jest, jest mistrzowski, mistrzowski. Zupełnie, zupełnie inny poziom rozgrywki w tej chwili i powiem Ci tam z, z, z zainteresowaniem czytałem te wątki innych deweloperów i nie pamiętam w tej chwili, który z deweloperów napisał to oświadczenie do swoich graczy, żeby nie spodziewali się że żeby nie spodziewali się standardu Baldur's Gate w ich grach bo jeżeli tak zrobią to będą to się zawiodą czy coś w tym stylu kto coś takiego może napisać to jest przecież wtopa totalna
1: tak i to właściwie wielu deweloperów się do tego tak jakby przytknęło, że tak faktycznie jest jest jeszcze taka gra Pillars of Eternity, jedynka i dwójka, i ja zawsze żałowałem, że w to więcej nie pograłem, bo to jest taki prawdziwy baldurs, taki prawdziwy następca baldursa, gdzie te mechaniki wciąż są stare, ale jednocześnie wszystko jest na maksa dopracowane i nie ma tur, tylko są te tury w tyle, które się dzieją, tak jak było w normalnych baldursach, i to to jest taka gra, w którą chyba chciałbym zagrać zanim zagram w Baldursa 3, tylko że ja grałem w Pilarsy pierwsze i one podobno są dużo, dużo gorsze od y, dwójki. No i w pierwszych pograłem trochę. Z jakiegoś powodu, zupełnie nie wiem dlaczego, przestałem grać. Mimo, że super mi się grało, to po prostu odstawiłem i nigdy nie wróciłem. I ludzie mówią, że warto jest darować sobie jedynkę i od razu zagrać w dwójkę, bo jest aż tak dużo lepsza. I to powinna być ta kolejność. Ja powinien najpierw przejść Pilarsy 2 i dopiero później y, y, zacząć myśleć o Baldursia.
0: Uh, news jest, że mało szansy, że będzie Pleasure of Eternity 3. Uh, Deweloperem jest Obsidian Entertainment. Co Obsidian jeszcze wydał ze znanych nam gier? Nie pamiętam. Uh, Star Wars, Neverwinter Nights, uh, Fallout, New Vegas, Dungeons, South Park jakieś... Trinity 2 właśnie i jeden tutaj. Powiem że oni nie wydali niczego jakiegoś takiego super.
1: No ale Pilarcy to jest majstersztyk. Hmm. Nawet ta pierwsza część już była naprawdę fajna, więc bardzo żałuję, że w nigdy nie zagrałem, a mam.
0: Hmm. Jeżeli miałbym mieć zastrzeżenie do czegokolwiek w zasadzie w Baldur's Case to do kamery. E, po pierwsze przestawiłem sobie domyślnie jest... Można przytrzymać myszkę, środkowy przycisk myszki, czyli kółko zazwyczaj. I wtedy możesz myszką obracać lewo prawo i kamera się odwraca. Widok masz taki domyślnie masz taki, taki wiesz, 45 stopni z góry. No, dokładnie. I masz go odwracać. Możesz oczywiście kółkiem przybliżać, oddalać. Wtedy tak jesteś bardziej... Czyli... Masz taki widok z góry na postać i im bardziej przybliżasz, tym jest jakby kamera tak wchodzi za głowę postaci. Się przybliża i jest za głową postaci. Czyli możesz bardziej przed siebie patrzeć, dalej przed siebie widzisz. I moim problemem tutaj jest to, że nie mogę się odzoomować trochę dalej. Chciałbym trochę dalej się odzoomować niż mogę, żeby widzieć większą przestrzeń wokół. To jest pierwszy mój problem. Drugi problem jest ze sterowaniem klawiaturowym. Czyli ja myszką chodzę, klikam, pokazuję, wiesz, gdzie ma postać iść i obracam sobie kamerę Q i E. I domyślnie Q obraca kamerę w prawo, a E w lewo, czyli jakby odwrotnie niż, niż tego. Jest to logiczne, jak popatrzysz na no to, tak, tak jak naturalne scrollowanie, co na tej zasadzie działa, czyli jest, jest odwrotnie. Czyli jak naciśniesz Q, który jest po lewej stronie, to Ci będzie odwracało nie kamerę w lewą stronę, tylko w prawą, czyli ze wskazówkami zegara, a E, e odwrotnie. Więc zamieniłem te, te bindy w ustawieniach, żeby było odwrotnie. Wtedy jest dla mnie bardziej naturalnie. To mi przeszkadzało i coś jeszcze mi przeszkadzało z tym to odzumowanie. to, to odsumowanie jest dla mnie kluczowe a już wiem co, minimapa minimapa w odróżnieniu od mapy, która zawsze pokazuje północ do góry minimapa pokazuje kierunek, w którym ty się patrzysz i chciałbym, żeby była możliwość przedstawienia minimapy, że północ jest zawsze na górze żebym, mi jest łatwiej się zorientować
1: no takie dość podstawowe ustawienie, więc dziwne, że go nie dali może
0: jest, ale nie wiem jak, 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 jak to zrobić być może jest, ale nie mówię. Nie, nie wiem, jak to uruchomić. Także to, to są jedyne zasadzie moje zastrzeżenia. Przy, przy całej reszcie to są drobnostki, tak? E, a, już wiem, co jeszcze jest. E, co jeszcze byłoby fajne? Automatyczne lutowanie i automatycznie oznaczanie rzeczy jako do sprzedaży.
1: Ale co można myśli, automatyczne lutowanie ze zwłok, czy o to no, chodzi? No na
0: przykład. Bo to jest czasem staje się męczące.
1: Okej, okay, czyli żeby podnosił akwipunek na przykład trupów automatycznie, żeby żebyś no. musiał
0: ręcznie zbierać, tak? No czy wiesz, mogę podejść i kliknąć, ale potem mi się otwiera jakby ten ta postać i ma tam, nie wiem, pięć rzeczy i potem muszę kliknąć znowu, weź wszystko albo coś, hmm. żeby było jakaś tam trochę, żeby to ułatwić, bo to może się po jakimś
1: jeszcze jeszcze mnie to nie denerwuje, ale może to stawać uciążliwe. No ale w RPG-ach no. akurat często jest tak, że jednak tylko niektóre rzeczy się bierze, a dużo rzeczy się zostawia na Znaczy ja biorę wszystko na leci,
0: bo sprzedaję potem. Jestem bogaty
1: już. No ale to te początkowe fazy, nie? a później już czym dalej, tym mniej tych śmieci będziesz chciał zbierać.
0: Ciekawostka względem, w porównaniu z takimi Diablo i tak dalej, z tego co widzę przynajmniej, warto kupować sprzęty od takich zwykłych sprzedawców. Czyli gdzieś idziesz, jesteś w jakiejś wiosce, jest tam gość, co coś sprzedaje, możesz mu sprzedać jakieś śmieci i kupić po prostu od niego jakąś zbroję dla siebie, czy dla jednego z swoich towarzyszy, żeby miał lepszy sprzęt, poznajdziesz coś lepszego tam u niego. W dwójce też tak było. No, niekoniecznie dropy. W dwójce
1: byli sprzedawcy fajni.
0: Tak, także niekoniecznie najlepszy sprzęt dostaniesz z dropów. Ale bardzo dużo fajnego sprzętu właśnie dostajesz u sprzedawców, także trochę kasy jest potrzebne, dlatego chodzę i sprzedaję te wszystkie śmieci, jakie tam są. I co? I no, trzeba dbać tutaj, ten, ten system ekonomiczny jest ten nasz, tak naprawdę nie pieniądze, tylko camp supplies, czyli to jest tak, jest taki system, że każda postać może mieć jakieś tam czary i może w jednej jakby między obudzeniem się a pójściem spać może wykonać ileś tam czarów jakiś. I potem i są jeszcze krótkie odpoczynki, są dwa krótkie odpoczynki i potem jest pełny, pełny sen jakby, czyli idziesz na noc się przespać. I teraz tak. Idziesz przykładowo do jakiegoś, jakiegoś wchodzisz, jakiegoś wrogiego terenu tak? i tam ciebie atakują, atakują, powalczysz sobie z jedną grupą, zrobisz krótki odpoczynek, powalczysz z drugą grupą, zrobisz krótki odpoczynek i tak naprawdę nie jest ograniczeniem to, że nie możesz walczyć dalej, tylko ograniczeniem jest to, że już nie możesz rzucać czarów albo wykonywać jakichś specjalnych ataków, które w ogóle powinno się rezerwować na tych najtrudniejszych przeciwników, na tych bossów jakichś takich, albo ci, co mają dużo HP, bo bo to jest często potrzebne potem. Nagle się okazuje, że jakiś boss ci wychodzi i już zużyje się na jakieś, jakieś bzdury i, i, i nie masz z czym go atakować. Um, i, I trzeba zrobić między walkami, brać te krótkie odpoczynki, ale możesz tylko dwa wziąć no i potem musisz iść spać. Pójście spać kosztuje. Czyli musisz mieć jakieś zapasy zrobione i ponownie w poprzednich baldursach to tak, było za darmo. kosztuje
1: w sensie... Ko tak, kosztuje w sensie nie samo złoto, tylko właśnie tylko, jedzenie, tak. jakieś takie zapasy. Tak, są, są, są właśnie i, i
0: elementy, jedzenie, picie, które są oznaczone w kategorii camp supplies, czyli zapasy na, do, jak jest camp po włosku?
1: Biwak, obóz.
0: No, obóz, o. Zapasy ob, do, do obozu i, i one są najważniejsze tak naprawdę. Kasa przy tym to jest pikuś. Złoto. Bierzcie, ja, ja kupuję nawet, jak gdzieś widzę, Camp supplies to po prostu u sprzedawcy, to kupuję wszystko, co jest, nieważne ile kosztuje. Złoto zawsze zdobędę, tak? A to jest ciężko. Był moment, był, miałem jeden moment, że nie mogłem iść się przespać i nie mogłem odzyskać tych punktów, bo, bo nie miałem zapasów.
1: I to jest I to i to fajne: jest bo dużo... w poprzednich baldursach, dlatego, że to mogłeś robić prawie w każdej chwili, tylko jeśli wrogów nie było w pobliżu. I nie było gdzieś to w centrum miasta, gdzie strażnik by cię przepędził, no to dlatego się to robiło za każdym razem, byle tylko odnowić czary i byle HP znowu doprowadzić na maksa. Więc często się to robiło niepotrzebnie. A tutaj, że trzeba o tym pomyśleć, myślę, że to jest fajne i też to popycha niektóre wydarzenia fabularne tak, do przodu. Właśnie, to znaczy, jak to się prześpisz, no to wątki niektóre ruszają dalej.
0: Teraz tak, jak idziesz do swojego obozu. To masz trzy etapy. Masz etap, e, możesz od razu iść spać, jak z menu, z przycisku e, kliknąć, ale masz opcję iść do obozu. Warto z tego skorzystać, bo tak, masz popuści do obozu, masz w obozie swojego psiaka, jeżeli. E, dobra, już trochę zaspoilerowałem. Możecie nie mieć tego psiaka w tym obozie. Ja mam. I e, e, to, to jest mój towarzysz. I można w nim w jakieś interakcje wchodzić różne śmieszne. E, jeżeli pójdziecie od razu spać, to te interakcje was a miną. Teraz tak. Potem jest. Um, potem się idzie, przygotuj się, jakby do pójścia spać, i wtedy zdejmujesz wszystkie zbroje, chodzisz sobie albo w tych swoich takich ciuczkach, jakichś tam e, lokalnych, albo możesz na Golasa nawet paradować, jak ci się tak pasuje. E, I wtedy masz. Ten a co strażnicy
1: na to Pr próbowałeś? Czy strażnicy
0: reaguje społeczeństwo? Mhm. Nie, nigdy nie miałem jakby tego nigdy nie miałem tego problemu. To nie jest tak, że w tym miejscu, w którym jesteś idziesz. To jest, tak mam wrażenie, że gdzieś tam idziesz sobie na bok i znajdujesz sobie jakieś miejsce na obóz, czy tam masz wcześniej przygotowane miejsce na obóz. Tak mam wrażenie, że to, to jest zrobione od strony e, fabularnej. I mhm. Bo tam jakby, w, na przykład jak jesteś w jakimś zamku, czy, czy czymś takim, czy, czy to, to masz ten obóz, jest jakby jakiś tam podzielony, w typu jest rozłożony na trzy komnaty i masz w tych komnatach, ale te konaty nie przypominają, jakby są innym innym elementem. Co, o czym ja chciałem powiedzieć? Aha, i potem jest ten etap taki, przed samym, jak już, jak już paradujesz w piżamce, to właśnie często któraś z postaci będzie chciała z tych Twoich towarzyszów, będzie chciała z Tobą porozmawiać. Mnie na przykład ostatnio chciała tak gifianki, czyli to taka rasa jest inna niż elf, czy człowiek, czy coś. Chciała mnie do łóżka zaciągnąć na przykład. I, I możesz się na to zgodzić, albo możesz nie. Yy, yy, zresztą, yy, yy, to są te elementy, takie właśnie I potem masz, pośnie jeszcze, zanim wyjdziesz z obozu, też masz kolejny taki etap, że, że ktoś ci się pojawi i będzie chciał z pogadać. Także to jest istotne, żeby tam się udawać, ale yy, trzeba yy, z głową to rozplanować, żeby wiesz, mieć tych zapasów wystarczająco dużo. Czyli tak naprawdę trzeba mieć złoto, żeby mieć zapasy, bo no trzeba je jakoś tam zdobywać. Aha, dobra. No,
1: albo można, albo można okraść sprzedawcę, bo Dungeons Dragons, więc jeśli masz skille rozwinięte złodzieja, to jest no kradzież kieszonkowa. Tak, tylko nie wiem, czy Camp y wtedy znajdziesz. Y z tego, co wiem, to w Baldurcach chyba wszystkich jest tak, że możesz kraść po prostu to, co on posiada, jeśli coś możesz od niego, jeśli coś postaci może ci Sprzedawce
0: konkretnie, tak? Sprzedawcę
1: ukraść? Tak, tak, sprzedawcę, tak. Raz coś źle
0: zrobiłem, tak eksperymentowałem, tak na próbę, zrobiłem save'a i potem zacząłem się bawić i była taka, była taka jedna mieścina tam, nie będę mówił jaka. I nie wiem, ile tam było osób. Kilkaset, tak? Na była czwórka? Tam. No nie może nie kilkaset, ale kilkadziesiąt osób tam było. Od dzieci poprzez jakieś. No, no wszyscy. I wszyscy mnie próbowali zabić. Powiem się, że cała mieścina próbowała mhm. mnie zabić. Także to jest kosmos, jak tam wszystko może się zmienić i jak to wpływa na rozgrywkę. No, gdyby to
1: grać tak rpg bez sprzytywania gry, jak coś widzi nie tak, to no. chyba bym się nie zdecydował za dużo ryzyko.
0: Nie, wiesz co, no to staniesz się, na przykład jak jesteś Paladynem, no zostanie się Outbreakerem, tak? No to potem możesz z tego to, czyli, czyli e, o, jak się nazywał ten? W grze, grze o tron, ten taki, co z królobójca. No to takim królobójcą się stajesz. Ale potem masz tam jakieś, jest mm. teoretycznie jakaś tam opcja, odzyskania twojego honoru, albo jak nie chcesz, to, to, to możesz pójść inną zupełnie ścieżką, więc naprawdę, kurde, można wiesz, naprawdę w parę fajnych kierunków e, e, obrać i, i jakoś inaczej te rozgrywki rozplanować. Jestem strasznie ciekawy tego, będę musiał, będę musiał popróbować właśnie być, być. Następną postać na pewno, teraz wybrałem właśnie tego Paladyna, stwierdziłem, że będzie to postać. Paladynem grałem, nie pamiętam w czym to ja grałem, w jakiej tu grze grałem, pewnie w jakimś Diablo, albo czymś grałem Paladynem. I tak się że zagram w Paladyna, w taką, taką po prostu rolę znajomą dla mnie, natomiast na pewno elf, Elfiego roga będę chciał zrobić, będę chciał grać jakiegoś takiego złego, zobaczymy co z tym będzie, no i będę chciał takiego naprawdę evil, evil grać, takiego naprawdę złego, złego, zobaczcie co z tego wyjdzie, N naciągnąć jakby możliwości gry. Nie wiem. Wszystkim muszę polecić. Przypomnę cenę 249 zł, DLC extra 46 zł. Mistrzostwa świata. Polecam. Możemy chyba przejść do końcika filmowego. No to o tym będziesz
1: dzisiaj mówił. Tak. Ty nic nie masz ciekawego.
0: Właśnie widziałem, że tam nic nie ma.
1: Ja oglądam serial. I to jest ten dwóch i pół no. Tuan Half man. Nie wiem, jak tak. to jest przetłumaczone. Tuan Halfman. Myśmy o tym gadali trochę w after show i że to jest komedia, która ma mnóstwo sezonów i mnie śmieszy, I, ale to jest taka komedia mocno seksistowska, mocno szowinistyczna, ale jednocześnie nie tak jak większość tych starych komedii, gdzie to było na porządku dziennym i postacie w żaden sposób się do tego nie odnosiły, tylko w tym two and half główny bohater jest taki, ale postacie wokół niego to widzą. Komentują to, wiedzą, że z nim jest coś nie do końca w porządku. On też jest przedstawiany jako taka osoba z poważnymi problemami. I pod tym względem mi się wydaje, że to jest lepiej zrealizowane niż te seriale, które no tam z lat 90, bo to też są lata 90 chyba, czyli niż na przykład Przyjaciele, niż jak poznałem twoją matkę i to jest serial, który mnie bardzo ośmieszy. Dla mnie to poczucie humoru, do mnie ono mocno trafia. Przy czym na razie jestem chyba na czwartym albo piątym sezonie, a ich jest, nie wiem, chyba z 12, strasznie no. dużo. The Two and a half men kręci w 2003 roku. A, to dużo później, okej. Okay. No no Może dlatego też jest taki bardziej samoświadome, może też dlatego bardziej to komentują. Chociaż to były te lata, gdzie jeszcze dużo seriali na no to nie zwracało uwagi. to Jak już tak zacząłem gadać, to może w sumie trochę więcej powiem. Jest na prime ie. i mam wrażenie, że jakbym nie znał angielskiego, jakbym bazował tylko na tłumaczeniu polskim, to ten serial bardzo dużo by stracił. Że tam jest dużo takiego humoru, który, którego nie da się przetłumaczyć bezpośrednio na język polski. Ale tak czy tak, polecam bardzo mocno, chociaż widziałem opinie na naszym czacie, były bardzo mieszane. Ktoś tam pisał, że jego w ogóle nie śmieszy. No mnie na przykład śmieszy dużo bardziej niż Brooklyn Nine-Nine i bardziej niż większość właściwie komedii, jakie oglądałem w ostatnim czasie. I w skrócie to jest historia takiego faceta, który jest kompozytorem Jingli do reklam i zarabia na tym bardzo dużo pieniędzy, mieszka w willi w Malibu i po prostu ma takie życie zupełnie bezproblemowe. I pewnego dnia wprowadza się do niego brat, który jest jego zupełnym przeciwieństwem, kompletnym nieudacznikiem, właśnie się rozwodzi ze swoją żoną i zamieszkuje z nim razem z dziesięcioletnim synem i no i dzieją się rzeczy tam. Już dalej nie będę wchodził w fabułę, ale ona nie, nie ma takiej ciągłej fabuły. Każdy odcinek jest o czymś innym, w każdym odcinku gdzieś tam ten Charlie, główny bohater, podrywa jakąś dziewczynę, ale moim zdaniem serial bardzo zyskuje w kolejnych sezonach, kiedy to ten drugi brat zaczyna się gdzieś tam, jego związki też zaczynają istnieć i sezon trzeci na przykład y, moim zdaniem bardzo poziom tam podskoczył, y, ale podobał mi się już od samego początku. Postacie są fajne, na przykład y, jest jego gosposia, która jest taką na maksa wredną osobą, której... Y, boisz się być w jej pobliżu boisz się cokolwiek skomentować no ale jednocześnie robi dobrze swoją robotę jest jakaś tam stalkerka zakochana w głównym bohaterze, która wie wszystko co ten główny bohater robi gdzieś tam śledzi go po nocach a jednocześnie jest super inteligentna, no ale psychicznie chora i jest kilka takich postaci, które się tam przewijają są fajne, śmieszne, ciekawe więc ja polecam, no ale tak jak mówię nie, nie jest to serial dla każdego ale ty mi powiedziałeś ciekawą rzecz, że tam w pewnym momencie pozbywają się głównego bohatera i aktora, który go gra, tak, bo, bo on w a... prawdziwym życiu był taki jak w tym filmie. W ciągu, 12,
0: w ciągu 12 miesięcy trzy razy był na tego odwyku i Charlie się trochę mu odbiło. No. Też między innymi dlatego ma trochę problem z tym serialem, bo jest to o bogatym, białym, który myśli, że wolno mu więcej niż innym. Wiesz o co chodzi?
1: No ale właśnie ten serial pokazuje to, że że to nie jest normalne i że ten koleś powinien coś ze sobą zrobić i mhm. że ma tam różne uzależnienia, z którymi powinien walczyć i że tak naprawdę to jego życie wcale nie jest takie fajne, jak się w pierwszym momencie wydaje. Ale to chyba dopiero później, w kolejnych sezonach, szczególnie w czwartym, gdzieś tam jest bardziej ten wątek poruszany. I tego głównego aktora później zastąpił, jak on się nazywa, e, K, hm. Aszton Kuczar, Aszton Kaczar. Nie, nie mam pojęcia, jak to się wymawia, Nie mam pojęcia. Ashton nawet. Kutcher. Tak, tak. Więc do tego momentu jeszcze nie doszedłem. Y, nie wiem, w którym sezonie to się dzieje. No i kiedyś jeszcze tam podsumuję. Jak już zobaczę całość i zobaczę z, po podmianie tych aktorów, to dodam coś więcej w końcu filmowym.
0: Um, dobra. Mam tak, to tak skoro już weszliśmy w temat, bo tutaj, dobra, jest follow-up z czatu. Marcin właśnie obejrzał hijacka, zmęczył go i zgłasza obrazę uczuć samolotowych i jeśli główny bohater ma być Bondem, to chyba to będzie koniec Bonda i Drizelba. Idris na pewno świetnym aktorem. Tutaj miał taką rolę, jaką miał. No, też ciężko tego, tylko ciężko mi teraz po tym filmie wyobrazić go sobie jako Bonda. To jest, to jest problem, taki image. Tak tak jak trochę mi Daniela Radcliffe'a ciężko wyobrazić sobie jakiegokolwiek jakiego innego niż Harry Potter po prostu. To jest dla mnie Harry Potter, już będzie zawsze do końca Harry Potter i tyle. Tak samo jak w serialu to jest też nie jego wina, to jest świetny aktor. a um. jest so. Wyleciało mi jego imię. i Nazwisko w tej chwili z głowy. Ten, co grał w serialu Sherlock Holmes z Benedictem Cumberbatchem brytyjskiej wersji. Serialowa brytyjska wersja. On grał doktora Frodo? Tak, on grał Czy... Frodo. Czy tam hmm. którąś w postaci, którego, któregoś hobita? No to on zawsze no, mnie Hobbita, będzie tak. hobitem.
1: Tak tak, nie Frodo chyba. No, tak, tak, dla grał, mnie, tak. Dla mnie podobnie. Mm -hmm. No, tak, tak. I, i to są. On jest świetnym
0: aktorem, ten gość, tak? Jest naprawdę dobrym aktorem. To, to jakby w Holmesie to udowodnił. i paru innych filmach, no to będę. Ale Idrissa mi w tej chwili nie pasuje, i tutaj między innymi zastanawiałem się nad tym, kto, kto będzie. Właśnie odkopałem artykuł, kto będzie najnowszym bodem na GQ. I jedną z propozycji jest Henry Cavill, ten, który gra Witchera. I to nam pozwoli zaraz zgranie przejść do tematu Witchera. Henry Cavill, problem z Henry, jaki Henry Cavill ma, chociaż nie patrząc historię Bondów, nie jest to problemem dla nich. Henry Cavill już grał w Bondzie. Grał agenta CIA. Nie będę już mówił w którym, bo to nie ma znaczenia. Znajdziecie sobie, obejrzycie. Grał już w Bondzie, ale nie dostał rolę Bonda. Więc teoretycznie ściskie by było, gdyby wrócił jako Bond. Ale z drugiej strony było wiele w historii Bondów, było, były przynajmniej dwóch aktorów, którzy grali postacie złe, a potem kilka filmów później grali postacie dobre, zupełnie inną postać, ten sam aktor. Więc dla nich to historycznie nie było problemu, być może teraz też nie będzie. Henry Cavill myślę, że byłby chyba moim numerem jeden, jeśli chodzi o um, propozycję. Zaproponowali też Willa Pul Pultera, to jest gość, który grał w Guardians of the Galaxy 3, tego takiego złotego kolesia który był taki bardzo dziwny. On grał też razem z Jennifer Aniston w, i w takim filmie, gdzie szmuglowali narkotyki z Meksyku. Taka komedia była, taka do, dobrana rodzina. On moim zdaniem, jako, i z niego zrobią bonda. Jeżeli on byłby bondem, to, to, to ja nie obejrzę już nigdy żadnego bonda, przynajmniej z nim.
1: Ale dobrze tak... że Bonda może grać tylko poddany królowej brytyjskiej, to znaczy nie, nie, aktor z, ze Stanów w ogóle nie ma szans na tą rolę, tylko na przykład z Australii, z Wielkiej nieprawda. Brytanii i tak dalej?
0: To jest nieprawda.
1: Um, Czy zdarzyło tym, się kiedykolwiek, tym, żeby... Tak, Timothy Dalton. Hmm. Timothy Dalton
0: grał Bonda, hmm, jeśli powiem. A nie, przepraszam, Timothy Dalton jest urodzony w Walii. No, no właśnie,
1: bo z tego co wiem, to jest to wymóg, że... Znaczy wymóg, może taki niepisany, ale, że jak ja, się nie, rozważa ja aktorów, to słyszę. tylko się rozważa poddanych królowej brytyjskiej.
0: Ja, ja pierwszy o tym słyszę, wiesz? Um, może tak jest. Może tak jest. Um, o, a Lazenby? Właśnie, Lazenby. David Niven. Nie kojarzy tego modelu. Nie, nie znam Davida Nevena. Lazenby. On grał tylko jeden odcinek. George Lazenby, on jest Australijczykiem, ok.
1: No to też pasuje do
0: no. konceptu. Tak.
1: E, no w każdym razie em,
0: czy oglądałeś w końcu, oglądałeś w końcu e, kwiat, Biały Lotos, ten serial? Nie. Panie kurde, obejrzy Biały Lotos, błagam Cię. To jest mistrzostwo świata.
1: Nie wiem, kiedy ja bym miał obejrzeć to, to wszystko. Ja mam tyle zaległości i nie mam HBO, więc
0: nie to ten, to. Tam jest taki Azjata, który by się dobrze nadawał na tę na rolę. W sensie fizycznie, wizualnie. Ten mi nie pasuje, ten mi nie pasuje. Tu sporo aktorów proponują. Ten mi też nie pasuje. Ten tym bardziej... Nie wiem. Tak naprawdę nie wiem, co dalej zrobić. A mówią, że Robert Pattinson może będzie, czyli ten, co grał w serii Twilight. O, Tom Hardy wygrał jako następny no. Bond.
1: T ten z Twilighta po Batmanie by mi nawet pasował. Cavill tak samo. No. Um, ale ty chciałeś mówić o Wiedźminie. Tak, bo o Cavillu mówiliśmy.
0: No, tutaj jest jeszcze z czatu propozycja Tom Hardy. Tom Hardy byłby ok. Tom Hardy jest... Jakby nie znam go osobiście natomiast widziałem go w wywiadach i jest to... E, e, nie, mu brakuje wyrafinowania e, w życiu prywatnym e, i z jakiego słynie James Bond. I nie wiem, czy by się odnalazł tutaj. E, Tom Holland, który grał w Spider-Mana, e, jest e, bardzo fajny, tylko jest trochę zbyt śmieszny i zbyt... No, mm, chyba jest zbyt młody. Zbyt młody, zdecydowanie. Tom Hiddleston, ten, który gra Loki, w Marvelu. Myślę, że byłby dobrym bondem. On grał w tym, w The Night Manager właśnie. Armand, Głównego który to bohatera? był Armand, Erwin. Erwin, Armand to był ten szef tego resortu? Ten taki manager?
1: Nie wiem, natomiast główny bohater z Nocnej Zmiany był akurat najbardziej niejaką postacią w historii seriali, które oglądałem w ostatnich Tom, latach. Tom Hiddleston? To jest ten, co Loki no, nie grał. Mam. Właśnie ten główny...
0: Tak, był ta, ta,
1: główny bohater not, Notnej Zmiany. On tam, to była taka postać, znaczy zagrany był dobrze, tylko sama ta postać była taka mm, nudna, mimo, że serial no. był fenomenalny, był świetny na no, maksa trzymających napięciu.
0: No, w każdym razie, za Tom Hardy, jeżeli, nie wiem, jakby się spisał, podejrzewam, że okej, okay, Tom Hardy byłby okej, okay, Henry Cavill moim zdaniem byłby też fajny. Dobra, lecimy dalej. Wiedźmin, bo o, obejrzałem Wiedźmina, sezon, pierwszą połowę trzeciego sezonu, było pięć odcinków, teraz będą jeszcze trzy wydane w późniejszym terminie. Powiem ci, że... Przepraszam, jeszcze wrócę. Mówią o Christian Bale, który grał w wiele świetnych tego. Genialny aktor, bardzo go lubię. Dla mnie może być Bonta.
1: On może być każdym, tak.
0: Teraz tak. Henry Cavill i Witcher. Ja nie wiem, jaki jest cel ja rozumiem, wiesz, bo często rozmawiamy o tych adaptacjach, tak? że ale to nie jest film na podstawie książki, tylko to jest adaptacja. Po co? Po co się robi adaptacja? Wytłumacz mi to. Po co się robi adaptacja?
1: No zależy. Czasami po prostu jest fajny lore i chcesz wziąć tego tylko na przykład postacie, a nie interesuje cię zbytnio główna powstać, no i wtedy robisz to po swojemu. Dobra, to teraz tak, wytłumacz sz tak. Robisz... Sz Szczególnie jeśli coś już było adaptowane wielokrotnie, to czym później, tym bardziej często te adaptacje odbiegają i są takimi remiksami materiału źródłowego.
0: To teraz wytłumaczmy inną sytuację. Jest książka i potem jest adaptacja do jakiegoś serialu czy filmu. W książce postać A wybiera postać B, ponieważ zginęła postać C. Tak, A w filmie postać A, postać B, wybierę postać C, ponieważ postać A zdradziła go ze, swoim, ze swoją żoną i ta postać A potem i tak znika, w, w drugim odcinku już jej nie ma I, i, do, i dochodzisz w takim samym czasie do tego samego miejsca, tylko w zupełnie inny sposób. Po co? Co, czemu to ma służyć? Zmiana koncepcji. I w książce jest, notabene jest to dużo bardziej naturalne, taki, wiesz, naturalny flow jest, a tam to się, to, to w filmie wydaje się sztuczne. Po co? Jaki jest cel tego? Mhm. Nie, nie rozumiem. No,
1: powodów może być dużo, ale akurat w przypadku Witchera wiem, że wiele osób jest niezadowolonych z tego, w jakim to kierunku idzie. No i ja się przyznam, że dla mnie Witcher to jest taki serial, który obejrzałem pierwszy, i drugi sezon, i nie zapadło mi to w pamięć, po prostu obejrzałem, no bo było, ale nie, w ogóle nie czekałem na kontynuację. No a trzeci sezon zacząłem i przez pierwszy odcinek miałem dużo problemów, żeby przebrnąć. To było tak, że obejrzałem kawałek, zrobiłem sobie przerwę, zrobiłem inne rzeczy, wróciłem, obejrzałem i dopiero za trzecim razem y, dokończyłem odcinek i w ogóle nie czułem motywacji, żeby kontynuować, dlatego ja wiczara porzuciłem, co mi się raczej nie zdarza. Ja, jak zaczynam tak. jakiś serial, to go prawie zawsze kończę. Mhm. I, ale dla mnie to, że on odbiega od materiału źródłowego, nie ma żadnego znaczenia. Po prostu ten przynajmniej pierwszy odcinek był na tyle dla mnie nudny. Ale pierwszy że, odcinek trzeciego sezonu? Że mnie odrzucił. Tak, trzeciego sezonu. Nie pamiętam,
0: co coś tam działo.
1: Dla mnie I jednocześnie. Dla mnie... No. ludzie narzekają na walki, a mnie walka, która była na początku pierwszego odcinka, ta scena prawie otwierająca sezon, tam dosłownie w pierwszych minutach się chyba dzieje, to mnie się bardzo podobało, jak tam kamera była poprowadzona, jaka była dynamika tej, tej akcji. Jak, jeśli wszystkie walki byłyby takie, to mnie by to pasowało. Właśnie fajne, ale mm, fabularnie mnie po prostu znudziło.
0: Ja ci, powiem, ja ci powiem tak, mi się ogólnie wykonanie, ogólnie wieź mi się podoba, jest na przykład lepszym serialem niż Teheran czy, czy Echo 3, o którym ostatnio rozmów opowiadałem.
1: O co ja wolę Teheran?
0: Teheran w ogóle skończyliśmy pierwszy sezon i drugiego już nie, od razu mówię, już nawet nie, nie puszczam, wyleciał z mojej playlisty, nie, shit serial. No to tak, tak, drugi um,
1: sezon jest słaby. To jak ci się jedynka nie podobała pierwszy sezon, to nie. dwójką, bo byś był już kompletnie rozczarowany.
0: No. I nie, nie rozumiem tylko dlaczego w Wiedźminie. Na przykład wiesz, ja rozumiem, że oni chcą coś rzeczy pozmieniać, żeby było. Y, Niektóre rzeczy się zmienia, ponieważ na przykład jakiegoś wątku nie ma w serialu, ponieważ serial jest za krótki, żeby ten wątek rozwinąć odpowiednio, więc brakuje wątku, więc musisz jakoś z punktu A przejść do punktu C z pominięciem punktu B, tak? Więc się pewne rzeczy zmienia, upraszcza, żeby to zrobić. Ale dlaczego się zmienia na przykład całkowicie? Masz, masz historię jakąś, jakąś tam, nie pamiętam już, z tym ze smokiem, nie pamiętam jak to rozwiązali w filmie drugi sezon, końcówka to chyba była. I, mm -hmm. I coś tam, i nie pamiętam, co zmienili względem książki, ale zmienili to w zasadzie nie wiem po co. Niczego to nie zmieniło w fabule. Wręcz spowodowało, że fabuła jest głupsza. W książce było to lepiej zrobione. Mimo, że Sapkowski nie jest jakimś, nie uznał go za jakiegoś tam geniusza. Są so, so, so lepsze historia tego typu niż jego, natomiast jego jest, y, fajna, fajną postać stworzył i fabuła trochę mogła być fajniejsza, ale jakby dla mnie jest do zaakceptowania, bardzo lubię jego książki i nie rozumiem po co było to zmieniać, skoro w książce było y, prosto od A do B, poprowadzona ścieżka jakoś tam, to oni zrobili to samo, tylko że od B do A, na, na opak, nie wiadomo po co, po co. Jaki był cel tego? No, Zupełnie tego nie rozumiem. Nie,
1: nie wiem dlaczego, ale czasami w serialach to wynika z powodów produkcyjnych, czysto produkcyjnych, że aktor jakiś tego dnia może być na planie zdjęciowym, innego być nie może, że efekty specjalne jakoś w jednym przypadku są potrzebne, w innym nie, że wątek będzie kontynuowany w jakiś sposób po, po iluś tam odcinkach w przypadku Wiedźmina wydaje się to faktycznie być zrobione tak na bez powodu. Przy czym poprzednie sezone to był też COVID, więc tam dużo problemów produkcyjnych było. Chyba w, nie pamiętam, czy to było w pierwszym sezonie, czy w drugim. No i wiemy też, że Henry Cavill prawdopodobnie z tego powodu odchodzi, bo on jest gigantycznym fanem, takim, który podobno jest w stanie z pamięci recytować fragmenty i powiedzieć, że nie możemy tego zrobić tak w serialu, bo książka ta, a ta na stronie 284 mówi, że to powinno przebiegać w taki sposób i było to utrapieniem dla ekipy filmowej, która chciała robić po swojemu, chciała odbiegać jeszcze bardziej od książek, a on na to nie pozwalał i się kłócił z nimi ze scenarzystami
0: konkretnie ponoć, ponoć tego mhm,
1: tak. mówili, że jest toksyczny
0: Wiesz, i... są, są trzy wersje pierwsza wersja jest taka, że zwolnili Henrygo Cavilla druga wersja jest taka, że odeszli za porozumieniem stron że odszedł on za porozumieniem stron trzecia wersja jest taka, że on odszedł, bo już miał dosyć Eee. Tak
1: ale prawdopodobnie wszystkie wynikają z tego samego, że Henry Cavill miał wizję na adaptację, która jest bardzo yy, wierna książce. Wierna oryginałowi, tak. a scenarzyści zupełnie przeciwnie.
0: Teraz tak, aktorzy ci pozostali, m.in. Ania C C Cialotra, która jest, nie wiem jak się wymawia zupełnie nazwisko, ani imię w sumie, która, która gra JNFR jest zła, bo nie miała czasu się z nim pożegnać, bo to wszystko się rozegrało po tym, jak już skończyli kręcić i jakby już się nie zobaczą na planie filmowym więcej, ani nie mieli czasu się pożegnać. Więc ona jest zła. Wzięli teraz nowego aktora do tej roli gdzie to, jest, to już jest głupota to już jest najgorsze co tak, mogli być.
1: w sensie od czwartego sezonu, będzie, od czwartego sezonu nowy. będzie nowy
0: aktor nie wiem czy to włączę będzie aktor który znacie go z wielu filmów jest to brat Tora młodszy.
1: Tak, znany. Nikt go nie wymienia z tego, kim jest, tylko kim, kim nie jest. Jakie ma powiązania rodzinne i tak. jakieś tam znane um, znajomości. Tak, gra w
0: jakichś paru filmach, jakby znany z tych filmów, ale, ale jego brat jest trochę bardziej znany. I um, Nie wiem, wiesz co, powiem tak. Henry Cavill stworzył bardzo dobrego Wiedźmina. Tego się nie da ukryć jako postać, tak? To grał dobrze, był te, No po prostu dobrego Wiedźmina, dobrego Geralta zagrał.
1: Tak, bardzo pasował do tej roli.
0: Może, tak, bardzo pasował do tej roli, zgadza się. Ale nie, nie, nie wiem, czy, czy inaczej. Ja bym nie chciał być aktorem ktokolwiek. Ja bym nie chciał być aktorem, który jest po Henryka Widu, próbuje tą samą postać wypełnić. Zresztą Mm -hmm. No on jest specyficzny bardzo, będzie bardzo ciężko yy, i akcent miał specyficzny, teraz głos jakoś dobrać, wiesz, ten jest, on jest australiczkiem chyba.
1: Nie, nie, ale to nie musi być tak, że on go zastąpi, że to jest niby ten sam aktor, to nie tak jak Twin Hoffman, że udajemy, że to jest dalej ten sam Biedźmin, tylko no. fabularnie yy, pra... Znaczy, nie wiem, czy to jest pewne, czy to są tylko takie przypuszczenia, mm. że fabularnie to nie będzie dokładnie ta sama postać, tylko tak jakby Wiedźmin z innej sfery, czy jak to się tam nazywa, z innego nie wiem, świata, uniwers, że on przeszedł do tak, jakby do tego naszego, no chyba sfera się to nazywa w tym Uniwersum Wiedźmińskim, do tej naszej sfery z kąś indziej, jakaś jego inna wersja. Nie wiem, ale. Wydaje się, że być może fabularnie to uwzględniał.
0: Nie wiem, wiesz. Jestem, jestem. Jestem.
1: Ale nie powiedziałeś, co myślisz o tym sezonie. No właśnie, o, znowu, go i co?
0: Lepszy było drugiego. Lepszy było drugiego. Drugi mnie wkurzył. Po prostu na koniec, szczególnie z tym z Wilanterem, Van mnie wkurzył strasznie. To był ten smok, tak miał imię. Zaskoczyłeś po, mnie? Wymówiłem o... idealnie
1: bo drugi sezon ludzie jednak w miarę oglądali, a w trzecim podobno bardzo się wykruszali z odcinka na odcinek.
0: A, nie, dla mnie było okej. Okay. Wiesz, tam było sporo, sporo ten, sporo, sporo, sporo rzeczy, jakieś tam analogie do, do wydarzeń z książek znajdowałem, więc wiesz, okej, okay, tak. Nie wiem, nie, nie, nie wiem. Jestem ogólnie pozytywnie nastawiony. O, dobra, znalazłem jego imię. Trenton Merth, czyli Borch Trzykawki. I nie wiem, jak to się skończy, wiesz? Nie wiem, jak się skończy. Dla mnie był, ten sezon był, sami był fajny, Ciri trochę ratuje, jak, w ogóle, korekty w którymś momencie nie pamiętam, chyba Henry Cavill powiedział, bo oni mówią nie Ciri, tylko Siri, tak? Więc powiedział Siri, moja Siri tak, się odezwała. Tak, ryzykowne, jak się machą pody. <gry> tak, moja Siri się odezwała. Um, nie wiem, Jest, dla mnie był lepszy od Teheranu, tak jak mówię, nic wyjątkowego. Ja mam bardzo duży sentyment do Wiedźmina, więc bardzo, prawdopodobnie bardzo dużo e, wybaczam. No, ale wiesz, po,
1: porównujesz to do Teheranu, to tak naprawdę to są filmy równie dobrze do Star Trek'a mógłbyś porównywać. To byś ale nie, no, o chodzi mi czasu, o poziom, tak?
0: Nie, chodzi mi o poziom, poziom. Mm. Jakby niezależnie od, od tego. Po prostu Teheran był dla mnie słaby. Po prostu słaby serial. E, a Wracając jeszcze do Liam Hemsworth'a, tego aktora, który ma grać. E, on jest taki grzeczny z twarzy. Z, taki, z twarzy jest taki grzeczny chłopczyk po prostu. E, on, on nie nadaje mi się na Wiedźmina. Być może dobra... Da, nie wiem. Nawet jak, jak go charakteryzują, odpowiednio, nie, nie sądzę. Aby mi się podobał. E, trzeci sezon był ok. Dla mnie, o już wiem z czego jest najbardziej znany, The Hunger Games Mockingjay Part 2, Gale, tam grał, nie, nie no, tylko Part 2, grał też, nadrobić. Tak, on grał jeszcze w Hunger Games, a we wszystkich chyba grał, albo w części, tak, tutaj przynajmniej w trzech wersjach e, filma grał. Dobrze, e, teraz tak. Nie, nie wiem, dlaczego ludzie się wygruszali. Każdy pewnie ma inne powody. Ja jestem fanem Wiedźmina od 13 roku życia. Jakoś tak zacząłem to czytać. Książkę pierwszą podniosłem. Dowiedziałem się o tym. Pamiętam, kto. Magda, nie wiem, na pewno tego nie słuchasz, ale Magda, dziękuję, że mi wepchnęłaś tą książkę w łapy i, i ten. i Świetna jest. Także... E no mówię, na tyle na mnie, wiesz, mi wrażenie zrobił, że, że pamiętam, kto mi dał pierwszą książkę, żebym przeczytał sobie, pożyczył. E, chyba jej oddałem, mam nadzieję. Jeżeli ci nie oddałem, to bardzo się przepraszam. E, teraz tak, nie wiem, co będzie dalej, wiesz. Nie, nie podoba mi się, że to zmieni. Ja bym chciał otworzenie jakieś takie w miarę wiernych książek. Było wiele bardzo wątków, pominęli zupełnie w i Rozumiem to, bo one były tam roztakane, ale były, były świetne momenty. Wiedzi Jaskier jest bardzo dobry, bardzo fajnie jest dobrany aktor Jaskiery. Jest, aktor jest trochę zbyt, zbyt bardzo umieśniony. Jaskier nie był umieśniony w książkach, nie był mięśniakiem takim. Jest wątek z Jaskierem taki bardziej romantyczny tutaj. Zupełnie mi jakby nie, nie przeszkadzało, fajnie. E, że, że ten, zresztą on jest w ogóle dobrze gra ten gość, nie pamiętam jak mówię aktor ma na imię, dobrze gra tą postać e, jakby ją czuję zabrakło mi piosenki jakieś e, pierwsza piosenka w ogóle była e, z pierwszego sezonu była kultowa tak do dzisiaj mam ją na swojej tej, tej filmowej e, w tylu, w ogóle jest, ona jest fajna bo jak już ją raz usłyszysz to potem ją możesz słuchać w każdym języku, w japońskim jest świetna polecam, jest zbiór na YouTubie tego, tego utworu we wszystkich językach możliwych, w jakich ona była zaśpiewana. I w każdym języku jest, jest genialna. W, w, w polskim nie pamiętam, bo jak
1: brzmi, muszę to sobie odsłuchać. Fajne tak, serial. Pamiętam, że to poszło wiralowo gdzieś tam na Spotify, Apple Music. Tak. Kiedy, kiedy, kiedy to wypuścili? Tak. I, i brakuje mi tych piosenek. W drugiej, w drugiej części próbowali
0: piosenkę jakąś taką stworzyć, ale nie chwyciła. I w trzeciej części nie ma żadnej piosenki w zasadzie w tych pierwszych przynajmniej pięciu odcinkach, która starałaby się, więc jakby chyba zrezygnowali z tej, z tej próby. To było raz udało mi się, im się ten Wira w pierwszym sezonie i chyba zrozumieli to w trzecim. I okej, okay, ale zabrakło hmm. mi próby chociaż podjęcia walki. Mm, poza tym okej, okay, no ja mam problemy z tym, wiesz, ja, ja jestem fanem książek nie przepadam za takimi takim. Zmienianiem czegoś po prostu dla zasady, żeby zmienić. Że, że, żeby było, że scenarzysta się wykazał czymś, żeby, żeby wiedzieli za co mi płacą. No to jeżeli oni z takich powodów to robią, to to jest bez sensu.
1: Mhm. No bo na przykład świat w Wiedźminie, on jest chyba taki bardzo niedopracowany i Sapkowski nie zwracał w ogóle uwagi i był przeciwieństwem Tolkiena. Tak jak Tolkien zaplanował sobie cały właśnie świat i wokół tego napisał fabułę, tak Sapkowski Pisał fabułę, a jednocześnie nie myślał nad tym, gdzie są jakieś krainy i tak dalej i są różnice między książkami, gdzie tak naprawdę to się nie zgadza i on mówił gdzieś tam w wywiadach, że go po prostu to zbyt nie obchodziło. No i to był problem podczas tworzenia gry, jak teraz stworzyć mapę świata, skoro według tej książki to powinno wyglądać tak, a według innej już zupełnie inaczej dla filmu to tak naprawdę nie ma prawie żadnego oznaczenia po prostu gdzieś tam wstawiam jakąś dłuższą, dłuższy przerywnik że gdzieś podróżują dalej, trzy krócej i tyle no ale Wiedźmi to jest chyba głównie ta fabuła, nie? to przygody ja nigdy mnie nigdy Wiedźmi nie wciągnął na tyle żeby sięgać po kolejne książki, przeczytałem chyba dwie i na tym się skończyło ale Bo dwie to są po pierwsze, dwie,
0: pierwsze dwie to są zbiory opowiadań, jakby, tak? A potem właśnie, od trzeciego tomu nie, nie. się zaczyna tak, jakby ja, saga.
1: Ja, ja właśnie ja zacząłem od sagi, a powinienem. Yy, Aha, od to, tej to książki jest z sagi. Nie, nie, tak, a, powin, a podobno opowiadania są dużo lepsze niż saga. Tak, opowiadanie, opowiadanie to jest mieszane w sobie. Je chwyci je
0: teraz. chwycie sobie teraz. Odsłuchaj je sobie, jak nie chcesz czytać one są krótkie i je w jeden dzień tak? albo w kilka godzin. Mhm. Opowiadania są świetne.
1: Tak, tak, więc jeszcze kiedyś dam szansę. Ja niestety z powodu książek przegapiłem pierwszego Wiedźmina grę, bo chciałem najpierw poznać historię, jak jest w książkach, a później dopiero zagrać. Ale tak długo odwlekałem przeczytanie książek, że już później nie miałem komputera, na którym mógłbym grać w grę, bo już chyba wtedy byłem makowy. I bardzo żałuję, bo pierwszy i drugi Wiedźmin były bardzo specyficzne i y, tam y, chyba w drugim Wiedźminie podjęli bardzo ciekawą decyzję, gdzie i w zależności jak poprowadziłeś fabułę, to y, jeden z aktów mogłeś tak jakby totalnie ominąć i zamiast niego mieć zupełnie inną historię, zupełnie inny akt. To jest coś, co jest chyba niespotykane i jest ewenementem na skalę wszystkich RPG-ów.
0: Hmm. Niech Wiedźmina nie grają właśnie, bałem się, że, że mi skaszanie książki. Nawet w trójkę? Nawet w trójkę nie grałem.
1: No to Wiedźmin to jest fenomenalny RPG, który wprowadził na tyle duże zmiany w gameplayu, że później bardzo ciężko było wrócić do starszych RPGów trójwymiarowych, bo w Wiedźminie ta fabuła była poprowadzona dużo, dużo lepiej i, no i była to rewolucja w gameplayu, taka duża, duża rewolucja więc dla mnie to RPG się na takie sprzed Wiedźmina i po Wiedźminie.
0: Dobra, tyle jeśli chodzi o Wiedźmina. Szkoda mi Heniego, Kawila, nie wiem, czy będę. Pewnie obejrzę to z tym Liamem Hemsworthem, jak już wyjdzie ten czwarty sezon, ale nie będę jakoś tak... No Powiem tak, przy możliwościach jakie mieli i, i wiesz, dzisiaj kino daje takie możliwości, mają takie budżety, te seriale potencjalnie, mogli zrobić coś niesamowitego, a stworzyli Wiedźmin. Um. Znaczy,
1: wiesz, my tutaj narzekamy, ale y, prawda jest taka, że jest to jeden z najlepiej oglądających się seriali na Netflixie. Ten trzeci sezon właśnie trochę gorzej pod tym względem, ale no. ogólnie jako seria, mm. no to tak. O, w ogóle mm. gdzieś tam były rekordy i mm. chyba nawet nie wiem, czy w pewnym momencie nie był y, w samej czołówce, czy nawet numerem jeden. No, pier
0: pierwszy sezon był dobry, no. Też. Dobra, no, ale fa pasowało. Fani,
1: fani jednak już na pierwszy sezon też strasznie narzekali. Tak,
0: no bo... No bo bo ja rozumiem adaptację, jak się robi, wiesz, ale nie rozumiem, jak się coś zmienia tylko po to, żeby zmienić. Te, mm. tego, to, to jest dla mnie niepojęte. Tym bardziej, że często się zmienia to na coś gorszego. Dobra. Zmiana klimatu teraz z, z Wiedźmina na Wesa Andersona. Wes Anderson, bardzo znany za kilka swoich filmów, między innymi The Grand Budapest Hotel, który jest absolutnie genialnym filmem. Musicie go obejrzeć. To, to nie jest opcjonalne. Ty oglądasz Grand Budapest? Tak, Zobacz? tak. Bardzo no to
1: ciekawie w ogóle wygląda. Jest bardzo specyficzny film. Tak, trzeba zobaczyć.
0: Tak, no więc The French Dispatch to jest kolejna twórczość no. Wes Andersona. To kosmos. To jest kosmos film. Totalny kosmos. W dużym skrócie. To jest on zwizualizował zwizualizował poniekąd przywrócił do życia kolekcję opowiadań z ostatniego wydania amerykańskiego magazynu The French Dispatch, który był wydawany w fikcyjnym mieście francuskim. Generalna historia jest taka, że syn wydawcy ze Stanów Zjednoczonych wyjechał do Francji i tam założył właśnie The French Dispatch i Kosmos totalny, totalny kos W ogóle nie chcę niczego zdradzać, bo musicie to zobaczyć. Freddy's Space to jest, to jest totalnie odjechany film. Jest na Disneyu. Tak, jest na Disneyu. E to jest film, czy to jest serial? To jest film, to jest film. Trwa godzinę 48, więc nie jest przesadnie długi. Wieczór go łykniecie i jest świetny. W ogóle gra, jeśli chodzi o obsadę. Obsada to jest. To jest Mindfuck. Benicio del Toro. Genialno. Benicio del Toro ma mistrzowską rolę. On jest w ogóle, ja bardzo go lubię. W tej roli rozwala system. Adrian Brody. Jak zwykle. Świetny. Tilda Swinton. Jeffrey Wright. Świetna rola. Jeffrey Wright, jak znacie, z Westworlda. Francis McDormand z kurcze Fargo. Lia czy Leia Sejdu z Bonda, ta blondyna. Jak, jak nie macie zachęty jeszcze do tego filmu, podpowiem Wam, że występuje całkowicie nago. Um, Owen Wilson, Willem Dafoe, kto jest, Christoph Waltz, genialny przecież jest, Edward Norton,
1: Bill Murray. No. Nie, no muszę Cię powstrzymać, bo tutaj będziesz wymieniał przez kolejne 10 minut. Nie, już skończyłem, już skończyłem. Słowo daję. Musicie obejrzeć. Jest to film o bardzo specyficznym color gradingu, widzę. Takim wybranym z kolorów. Tak. W klimatach trochę, właśnie tak, tak, jak zwykle. Ale w klimatach takich trochę meksykańskich, gdzie ten pomarańcz gra bardzo dużą rolę. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem mocnego gradingu, szczególnie na na zdjęciach, ale akurat w jego filmach on, przynajmniej w tym, co widziałem wcześniej, to mi bardzo się podobało, jak one są zrealizowane. Tam, tam są tak, w ogóle tak. tak
0: to jest 4 na 3, tak w ogóle podpowiem. Tam są, tam są sceny, znaczy w ogóle kolor gra rolę w, tym, w, tym, w jego filmach. Są sceny czarno-białe, są sceny kolorowe, odlot totalny. Jest, jest to, to jak tam, tam można przykład jedną scenę, która jest statyczna całkowicie i narrator coś opowiada, tak nic się nie dzieje na scenie, wygląda jak obrazek. Narrator coś opowiada i mówi, dobra, to zaczynamy, wiesz, tak, jak, tak jakby, nie, nie dokładnie te słowa, ale w tym formie, na zasadzie, że scena i w tym momencie nagle cała scena zaczyna żyć. Tutaj się jakiś pies pojeżdża, tutaj motocyklista wjeżdża z tej strony, tam samochód się pojawia, tu ludzie zaczynają wychodzić i nagle wszystko zaczyna żyć. So, sama kina ma tak sam w ogóle operator to co robi z kamerą sam pomysł na niektóre ujęcia piękny piękny film polecam nie, nawet nie mm -hmm. wiem ile dobra mogę jeszcze o nim powiedzieć warto zobaczyć jak lubicie Wes Andersona to przypadnie wam na pewno do gustu
1: to że to jest 4 na 3 mnie trochę Zupełnie Odrzucam. nie przeszkadza. No, ale... W ogóle nie przeszkadza.
0: Od razu powiem. Ja się zorientowałem, że to jest 4 na 3 po paru minutach dopiero, jak, jak oglądałem. Więc jest y, kosmos. Jak, jak to zrobił? Naprawdę, warto zobaczyć. Świetnie. Jeżeli lubisz Wes Andersona. jeśli się podobał Grand Budapest Hotel, to coś ci się będzie podobało? Na, na tej zasadzie. Mhm. E, zresztą tamten też polecam. E, dobra. I zakończę u siebie jeszcze trzecią pozycją. E, Guy Ritchie, w ogóle filmów pod tytułem The Covenant jest mnóstwo. To jest przymierze po polsku. Guy Ritchie, to, to występuje ty, typowo jako The Guy Richie's The Covenant. Guy Ritchie, znacie Guy Ritchie's, chociażby ze Snatcha, reżyser, stworzył film na podstawie wojny w Afganistanie, znaczy oparty jest o, o postać konkretnie jedną w tej wojnie w Afganistanie, która i, i oni, Amerykanie, tam zatrudniali tłumaczy, czyli interpreterów tak zwanych, lokalesów, którzy pomagali im porozumiewać się z lokalną ludnością, bo Amerykanie nie potrafili po lokalnemu rozmawiać, niezależnie, który to z języków był. Więc zależnie, gdzie byli, zatrudniali odpowiednich lokalesów, żeby mogli się porozumieć w ich imieniu z innymi. I teraz tak, w zamian za to obiecali im wizy dla nich i dla ich rodzin, żeby ich do Stanów. Niestety, jak to Amerykanie w wielu sytuacjach nie dotrzymali słowa i to jest historia o konkretnie jednym żołnierzu i jednym tłumaczu i ich historii. Piękny film. Trzeba zobaczyć.
1: Z racji reżysera, ja na pewno zobaczę, tylko jest u mnie niedostępny. Yy, ale tak, to już, już gadaliśmy tydzień temu chyba, że większość filmów Gary, jest wartych obejrzenia. A nie, nie masz
0: na Prime u siebie?
1: Nie. Czemu?
0: Ty jest wycięty na, w Tajlandii?
1: No to jest, tak, to jest dobre pytanie, czemu? Nie ma.
0: A na A ty masz tam dostęp do jakichś takich treści, które wypadają gdzieś tam, wiesz, z ciężarówek i tak dalej?
1: Siebie. Bardzo dawno niczego takiego nie oglądałem. Tak naprawdę ostatnio to chyba jak jeszcze miałem NASA, a mój nas zmarł już teraz to kilka lat temu, chyba z dwa lata temu prawie. więc No ale to jest tak, że jednocześnie jest też tyle innych filmów, do których mam dostęp na Prime i na tych wszystkich y, streamingach, mhm. że
0: nie cierpisz. No.
1: no, że tak sobie myślę, po co piracić, skoro mam jednak na legalu tyle rzeczy jeszcze do nadrobienia.
0: A, ja nie wiem, czy ty, to jeszcze ci, powiem, nie wiem, czy ci mówiłem, że pamiętasz ten, um, ten serial był w ostatnim sezonie Black Mirror o tym takim Samo Hayek, między innymi. To, co opowiadałeś kiedyś.
1: Pierwszy epizod szóstego sezonu tak. Black Mirror o Streamberry. Tak, 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 tak. Ja oglądałem to. Mówiłem ci, że oglądałem to? Tak, tak, było w nadgniezianych.
0: No, to, to był kosmos. A czekaj.
1: w Nadglezionych było o pierwszych dwóch epizodach dawać wrażenie z pierwszych dwóch epizodów, ale nie podsumowałeś chyba nigdy całości. Całego sezonu.
0: Bo ja chyba nie. Ja nie wiem, czy ja dokończyłem cały sezon. Ostatnio wczoraj obejrzeliśmy drugi albo trzeci. Drugi sezon chyba aby skończyliśmy oglądać. Była ta taka scena, co był White Bear, taki. Obóz, czy taki park rozrywki, rozrywki dla przestępców, że przestępcy tam karę odbywali, która się. Mieli e, e, wymazywaną pamięć. No, spoileruję bardzo, ale to stary sezon, jest to drugi albo trzeci sezon. E, i, e, I musieli codziennie odgrywać to, to, to samo i w tym parku ludzie przychodzili po prostu z kamerami, tam za parę, z telefonami byli, kręcili wszystko i zdjęcia robili
1: ja niestety nie pamiętam, już zbyt dawno to widziałem, bo ja na bieżąco oglądam Break Mirror, hmm. ale kiedyś sobie zrobię Stary. powtórkę wszystkiego.
0: No to, to jakiś w ogóle kosmos totalny. A i była sytuacja, z, i drugi był odcinek z tą dziewczyną, co jej chłopak zginął, czy chłopak, czy mąż już zginął w wypadku samochodowym i był taki serwis sztucznej inteligencji, jakby właśnie, że się zapodobało wszystkie jego, te, te, te informacje o nim, i można było z nim gadać przez telefon. Tylko, że tak, to, to była sztuczna inteligencja.
1: To bardziej pamiętam i kiedyś się to wydawało science fiction, a dzisiaj tak, tak naprawdę już jest... nie zdziwiłbym się, gdyby takie startupy istniały. Tak.
0: Znaczy, Iwona gdzieś się tam dopatrzyła czegoś, że już coś takiego powstaje lub powstało, więc no tyle. Tyle jeśli chodzi o science fiction. Już mamy, już mamy taką rzeczywistość. Tylko to jest model językowy. Jednak nie będzie tak zaawansowany. No. anyway, dobra, tyle się o mnie chodzi, słuchaj
1: no to ja tylko dopowiem, że skończyłem Acapulco, drugi sezon, ale nie będę dużo opowiadał, bo opowiadałem w zeszłym odcinku, więc sobie przesłuchajcie yy, serial na Apple TV o resorcie w Acapulco, takim resorcie high-endowym dla bogatych turystów no i skończyłem ten drugi sezon, trzymał poziom pierwszego być może nawet trochę jeszcze lepszy więc ja polecam i bardzo czekam na trzeci sezon. Nawet bardziej na niego czekam, niż się początkowo spodziewałem. Mhm. Y I jest to kolejny serial Apple TV, który bym zaliczył do czołówki. To prawda, tak jak wspominałem, że tam są dwie linie czasowe, czasy obecne, w których prawie nic się nie dzieje i y przeszłość. I te czasy obecne są dużo gorzej zrealizowane. To w drugim sezonie... Dużo więcej się dzieje w tych czasach obecnych, zaczyna mieć to jakiś y, sens, aż wręcz na fabułę być może w trzecim sezonie będzie miało wpływ, ale wciąż jest to gorzej zrealizowane niż te czasy dawne, niż ta cała historia resortu, y, ale w momencie kiedy oni opowiadają historię właśnie jak to kiedyś było w tych latach 80. -tych, rok 84 i piąty, no to wtedy ten serial naprawdę trzyma poziom i, i polecam. To jest na
0: Apple TV Plus, przypomnę jeszcze, kapulka.
1: Tak, to jest no. ten, który ma 100% na Rotten Tomatoes.
0: Tak. No. Do, dobre ten. Powiem Ci, że tak na, na tem Apple TV ostatnio, właśnie tymi dwoma serialami, tym Echo Echo 3 i, i co jeszcze było? Echo 3 i Teheran się zawiodłem, tak na maksa. Nie, 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 nie ich poziom, jakby. Patrząc na poziom innych tych seriali, to nie, nie ten, nie trzyma. Słuchaj. Teraz ważniejsze tematy. Czy wiesz, ile odcinków będzie w fundacji w drugim sezonie?
1: Yy, zaraz będę wiedział, bo justwatch.com na szczęście pokazuje yy, liczbę do wszystkiego.
0: To daj mi znać, proszę, bo wczoraj prawie
1: zacząłem oglądać, bo myślałem, że już tego sprawdziłem i dopiero cztery, nie, nie, to cztery za odcinki
0: dopiero wyszły.
1: Tak. O, ciekawe. Hmm? W przypadku fundacji nie ma a nie, czy, przepraszam, jest. Dziesięć. Dziesięć będzie. Dobra, to cztery Ym... nie, wyszły Nie, stop, to jeszcze... czekaj, stop. Ja nie wiem, dlaczego. Ja mam tutaj oznaczone jako obejrzane trzy odcinki, więc coś coś źle poklikałem, ale ma być dziesięć odcinków. Fundacja... Z czego jest obecnie sześć.
0: Fundacja to jest absolutny kosmos. I nie dlatego, że dzieje się w kosmosie, ale to jest po prostu rewelacja. Jest w ogóle... Tak rozbudowany, tak nietypowy serial Science Fiction. Super. Bo każdy, jeżeli lubisz Science Fiction, obejrzyj sobie fundację. Świetny serial. Nap naprawdę dobry. I wiesz. No słuchaj. Dla
1: mnie numer jeden wszystkich seriali, jakie widziałem Science Fiction, hmm. i w ogóle wszystkich seriali widziałem, być może. Jest to dla mnie najlepszy serial w nie, historii. To
0: dla, mnie, dla mnie tutaj będzie powyżej będzie Ted Lasso i Biały Lotos na, nad, e, nad fundacją. będzie, Ale fundacja będzie w pierwszej piątce na pewno. W pierwszej piątce, w pierwszej My, myśmy, umawi
1: myśmy umawiali krótko po tym, jak ona miała, jak premierę miała dziesiąty epizod pierwszego sezonu, więc niestety nie pamiętam, który to był odcinek. Yy, ale tak, pamiętam, że ja byłem absolutnie zachwycony. Dla mnie to było artydzieło. Ty nie aż tak, mm. ale, ale i tak ci się podobało. Tak, wiesz, jak popatrzysz sobie na
0: poziom właśnie fundacji, jak poziom Teda Ted Lasso, Shrinking, pierwszy serial, którym, z którym zagrał Harrison Ford, tak, który uznał, że wart jego talentu, pierwszy serial, Shrinking i, i tego typu produkcje, to dlatego mam zastrzeżenia do Techranu i do Echo 3, bo to tak jakby porównać, to tak jak, no nie wiem, nie wiem nawet jak to porównać, żeby kogoś nie obrazić, no
1: taka po prostu... No tak, ale bo po porażku wymieniłeś no. seriale 10, 10 na 10. Znaczy no. dla mnie to dla taki nie jest, ale dla większości jest. No i Shrinking też mi się bardzo podobał.
0: No. E, więc tutaj, no, no szkoda, że, szkoda, że ten, szkoda, że jakoś tam ten. I boję się trochę, tak kusi mi, żeby ten C obejrzeć z tym, z Momo, ten, ten pierwszy taki, jeden z pierwszych serialek, jaki został udostępniony na Apple TV+. Nie wiem, czy ryzykować,
1: no. czy nie. K Kiedyś go chyba obejrzę. Trochę mnie, trochę takie zawieszenie niewiary trzeba mieć, że świat, w którym nie ma wzroku, ludzie nie widzą, a jednocześnie przywiązują wagę do ubioru, do, do, w sensie do tego, jak wyglądają i tak dalej. Tak się to trochę kupy nie trzyma, ale, no ale to serial, więc yy, chyba kie, kiedyś zobaczę.
0: No, no, jestem ciekawy, ale, ale Fundacja muszę, właśnie czekam w takim razie z Fundacją, jak będziemy trochę bliżej końca, żeby zacząć to oglądać. Może Inwazję teraz zaczniemy.
1: Drugi sezon jest... Nie, nie wiem, czy już się zaczął pojawiać, czy został zapowiedziany, ale będzie.
0: Tak, właśnie do, chyba już cały wyszedł nawet. A, tutaj Erwin pisze, że C jest spoko pierwszy sezon, później co sezon to spada poziom na głowę. No to może rzeczywiście pominę zupełnie to. Albo przynajmniej jak nie będę miał niczego innego do oglądania, a pójdę właśnie w, Muszę Inwazję zrobić... Muszę zrobić ten serial, o którym ty ostatnio opowiadałeś, o tym, jak to się nazywało? The Big Door Prize. O.
1: Tak, a inwazji jeszcze nie ma drugiego sezonu. Na razie. A zapowiedź tylko. Okej. Okay.
0: No, czekam jeszcze na. Jeszcze zapomniałem do tych seriali The Severance, tak? Severance jest po prostu mistrzostwem świata.
1: A powiedz mi, bo myśmy tutaj kilka razy przytaczali ten serwis Just Watch oni mają aplikację na Apple TV i y, czy ty z niej korzystasz? Bo ostatnio robiłem nie. przymiarki, żeby zastąpić Netflixa i te wszystkie inne aplikacje i żeby wybierać filmy właśnie z Jazz Watcha. Tylko nie, ta aplikacja nie jeszcze nie ma wszystkich funkcji. Okej, okay, bo to podoba mi się koncept. To jest taka trochę jakby, tak jak Apple TV aplikacja ma działać, że jest takim hubem dla pozostałych y, streamingów, gdzie masz mhm. jedną wspólną listę obserwowanych i y, bazę danych z Netflixa, z Prime'a, z wszystkich po prostu serwisów, które posiadasz. No to Apple wiemy, że tak nie działa, bo z Netflixem nigdy się nie dogadają, z Prime'em zależy od kraju i tak dalej. No to ten Just Watch miałem nadzieję, że będzie dla mnie czymś takim takim hubem, gdzie tam sobie oznaczę wszystko i będę tam trzymał. No ale na razie tak zainstalowałem, trochę poużywałem i zapominam o tym, ale jeszcze będę próbował używać w ten sposób. Ale to ty nie, nawet nie zainstalowałeś, tak, na Apple TV? Nie,
0: ja, ja tylko używam, żeby z, na, na wiesz, jak, jak potrzebuję sprawdzić, gdzie coś mogę zobaczyć, to na telefonie, czy tam na komputerze wchodzę na jaswatcha slash.pl, i, i tyle. I wpisuję tytuł i im pokazuję, gdzie to mogę obejrzeć albo, albo wypożyczyć na tej zasadzie. Mhm. Um, no e, Także tak. E, wiesz co? Nie wiem, daj znać, daj znać. Jak już to potestujesz i tak dalej, to daj znać, co o tym myślisz.
1: Tak, to będzie raczej taki test długodystansowy, więc
0: nie, nie prędko. Hmm. Nie wiem, dlaczego na tem tutaj patrzę w tej na że są najbardziej popularne, ostatnio posortowane popularności tytuły i nagle widzę z 16 roku Nice Guys z tym z Rosalem Crowem i Ryanem Goslingiem. Komedia, śmieszna. No,
1: no, ale bo to w streamingu, więc być może akurat jakiś streaming go dodał do oferty, a wcześniej nie miał. Właśnie, a jest
0: tam prime video, no, może. Nagle skoczył właśnie na listę. Um, ten Heart of Stone chciałbym obejrzeć na Netflixie, jest uh, Stone z, um, jak, ona, jak ona ma, jest
1: Gal, Gal Gadot. Coś tam gadot. No. Ta.
0: no, to to chcę obejrzeć w tłumie, um, w tłumie też jest uh, z Tomem Hollandem, on takie wchodzi teraz takie mocno widać dramatyczne role też. Fundacja jest numerem w powietrzu, czyli właśnie ten, ten um, hijack z Idrisem Elbowem jest numer dwa i niepotrzebnie. ciekaw jestem, jakie to w ogóle ma, ma ten, jakie to ma na Rotten Tomatoes oceny ten hijack. Już patrzę. Ostatnio o tym opowiadałem, jestem strasznie zawiedziony tym serialem. U. A ja polecam. Kurde, 88 pro... 65% audience score. 88% od tych... Krytyków. Krytyków. Właśnie nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc. Naprawdę nie rozumiem, ja jestem jakimś innym. Nie, nie rozumiem za co go oglądać, po co. Aha, w ogóle to jest... To, to ja może to teraz zacznę oglądać. Zanim przejdę do inwazji. Tajna inwazja. Oryginalny tytuł Secret Invasion. Na Disneyu jest pierwszy sezon. Z i Jeden z moich ulubionych aktorów z Samuelem L. Jacksonem. Nikiem Fury. To jest z MCU. Nie wiem, ile to jest warte. Zresztą możemy wejść szybko na Rotten Tomatoes i zobaczyć, jak to jest oceniane U, słabiutko. 50% Orient Score 54 od e, szefostwa, od e, krytyków. To słabo. Ale powiem Ci, że MCU bardzo stracił. Po, po w zasadzie Endgame, tak? Avengers Endgame, poza paroma pozycjami, poza Guardiansami, jakiś tego to w zasadzie zabił.
1: No, jestem kompletnie nie na bieżąco. Tam seriali trochę miał fajnych, Lokiego, yy, yy, to co było serialem w telewizji, sitcomem. Yy, no, no. O tej przepotężnej magiczce, tak. nie, nie, nie pamiętam tytułu. One yy, ale Vision. No, tak, tak. I na tym się niestety chyba dla mnie skończyło i nie wróciłem do oglądania.
0: No, One Vision Loki byli, byli fajni, ale tak poza tym te inne. Nie, nic ciekawego. Arwin tu podpowiada, że do tej tajnej inwazji intro wykonało AI. Zobaczymy.
1: Dobra, Dobra kończymy chyba ja na dzisiaj. Na dzisiaj to wszystko. Tak. Mhm.
0: Dziękuję bardzo za towarzystwo. Zapraszamy do Baldur's Gate'a również Ciebie Tomaszu zapraszam, jednak mimo wszystko. I co? I tyle. See you. Do usłyszenia. Cześć.